0: Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute Morgen das erste Panel eröffnen und moderieren zu dürfen. Mein Name ist Sibylle Steinbacher. Zum geplanten Ablauf. Vorgesehen ist, dass alle Vortragenden ungefähr 40 Minuten sprechen werden. Wir schließen dann nach jedem Vortrag eine Diskussion von ungefähr 15 Minuten an und haben ausreichend Zeit bis 12 Uhr. Ja, das Panel trägt den Titel vom modernen Projekt der Selbstbestimmung und Demokratie zur imperialen Machtentfaltung, Versklavung und Vernichtung. Ich darf Ihnen den ersten Vortragenden vorstellen, Herr Professor Norbert Frei. Ähm, Professor für Neuere und Neueste Geschichte in Jena und Leiter des Jena Center äh, Geschichte des 20. Jahrhunderts. Ähm nur ganz kurz zu seinen Forschungen. Es ist die Geschichte des 20. Jahrhunderts, die deutsche Geschichte. Es ist die Geschichte des Nationalsozialismus und seiner Folgewirkungen auf die Nachfolgegesellschaften, insbesondere auf die Bundesrepublik. Ich denke, dass Sie alle seine Kolumnen in der Süddeutschen Zeitung auch kennen und von seinen vielen Werken will ich nur das jüngste erwähnen. In diesem Jahr erschienen mit dem Titel »Zur rechten Zeit« wieder die Rückkehr des Nationalismus gemeinsam verfasst mit Franka Maubach, Christina Morina und Mike Tendler. Über den Zusammenhang von Nationalsozialismus und Moderne denkt Norbert Frey schon lange nach und dazu wird er gleich selbst mehr sagen. Bitte
1: Ja, vielen Dank, liebe Sibylle Steinbacher. Vielen Dank, Herr Knöbel und Volkart Knigge, für die Einladung, an dieser Tagung teilzunehmen, mitzuwirken. Mein Beitrag ist hier angekündigt unter der Überschrift Wie modern war die NS-Moral? Und äh, als ich diesen Titel unseren Gastgebern vor einem halben Jahr vorschlug, hatte ich die Spezifizierung einer allgemeineren Frage im Sinn, nämlich der Frage nach der Modernität des Nationalsozialismus. Damit habe ich mich in der Tat schon mal befasst und damit hat sich ja nicht nur, übrigens schon zur Zeit der Weimarer Republik, eine mit dem ganzen Unbehagen an der moderne, aufgeladene, konservative Gesell äh, Geschichtsphilosophie und Kulturkritik befasst. Es war eben auch ein, immer wieder ein Thema der Zeitgeschichtsforschung, im Grunde seit ihren Anfängen in den späten 1940er Jahren. Besonders vehement aber wurde über die Modernität des Nationalsozialismus in meiner Disziplin in den frühen 1990er Jahren diskutiert. Einige unter Ihnen, die Älteren unter Ihnen, werden sich äh, vielleicht daran erinnern. Und für diejenigen, denen der damalige Diskussionsverlauf unvertraut ist, muss ich das jetzt wirklich sagen. Ich war daran ein, Stück, ein Stückchen beteiligt und äh, durchaus auch äh, in polemischer Absicht. Daraus erklärt sich wahrscheinlich auch mein Impuls, eben nicht einfach zu sagen, wie modern war der Nationalsozialismus, sondern spezifischer zu fragen, wie modern war die NS-Moral. Das hätte ich mir besser genauer überlegt, bevor ich den äh, beiden Veranstaltern die, den Titel vorgeschlagen habe. Ich hatte sozusagen im Sinne eine Zuspitzung mit Blick auf die neueren Forschungen zur Nazi-Morality, wie sie etwa Raphael Groß, Werner Konitzer, Wolfgang Bialas und andere so in den letzten zehn Jahren vor allem vorgelegt haben oder angestoßen haben. Ich habe es mir nicht äh, gründlich genug überlegt und jetzt dann bei der Vorbereitung habe ich äh, gesehen, dass es mir, jedenfalls mehr als Historiker, kaum möglich ist die Frage nach einer spezifischen NS-Moral und zumal dann nach deren Modernität anders als über konkrete politische Diskurs, anders als über konkrete politische Diskurs und Handlungsfelder beizukommen. Der Grund dafür liegt in dem notorischen ideologischen und programmatischen Synkretismus des Nationalsozialismus. Ein Mischmasch, der es eigentlich nicht erlaubt, über propagierte neue und in diesem Sinne moderne Moralvorstellungen des Nationalsozialismus anders als am konkreten Gegenstand zu sprechen. Ich werde versuchen, dies in der gebotenen Kürze, also ohne allzu viel empirisches Futter, anhand von zwei Themenbereichen zu zeigen. Zum einen Anhand der Gesundheits- und Sozialpolitik des Dritten Reiches, genauer vor allem auf dem Feld der Bevölkerungspolitik. Zum anderen an dem breiteren Thema der Volksgemeinschaft, das, wie Sie wissen, in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten eine erstaunliche Konjunktur erfahren hat. Man kann fast sagen, dass NS-Forschung in den letzten 10, 15 Jahren überhaupt nur noch im Modus der Volksgemeinschaftsforschung äh, Geschehen ist, was auch ein Problem in sich wieder ist. Mit Blick auf dieses Thema kann man die Frage ja stellen, also mit Blick auf das Thema Volksgemeinschaft, inwieweit eine gesellschaftliche Ordnung und Moralität konzipiert und vorangetrieben wurde, die den Anspruch, die für sich in Anspruch nahm, von größerer Zeitgemäßheit und in diesem Sinne eben auch von größerer Modernität zu sein. Aber Lassen Sie mich zunächst zum Thema nationalsozialistische Gesundheits- und Sozialpolitik kommen. Exakt diese Wortverbindung nahmen die Beiträge zur nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik auf, eine 1985 in Berlin neu gegründete Zeitschrift. Diesem Titel der Zeitschrift, gemeint waren natürlich Beiträge zur Geschichte dieser Politik, äh, entstand ein Periodikum, das anders als die bis dahin vorherrschende strukturgeschichtliche Forschung Fragen der Sozial- und Gesellschaftsgeschichte des Dritten Reiches ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückte. Unter dem Namen Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus besteht das maßgeblich von Götz Ali initiierte Jahrbuch bis heute fort, aber nicht nur im Titel hat sich äh, vieles seit seinen politischen Anfängen geändert und vieles hat sich von diesen politischen Anfängen auch emanzipiert. <lacht> Diese Anfänge lagen in der Ernüchterungsphase der 68er Bewegung und der damals aufgekommenen regional-, lokal- und bald auch Alltagsgeschichte. Der haben sich bekanntlich neben den Geschichtswerkstätten, äh, so der Terminus technicus der Zeit, vor allem auch die Oral Historians verschrieben. Mittelpunkt dieser meist außerhalb der Universitäten aufblühenden Forschung stand einerseits die Erfahrungsgeschichte kleiner Leute und damit nicht zuletzt die Geschichte von Opfern und Opfergruppen, die von der etablierten NS-Forschung bis dahin kaum beachtet worden waren. Zu diesen vergessenen Opfern, wie man gesagt hat, gehörten nach, die nach Maßgabe des Erbgesundheitsgesetzes von 1933 Zwangssterilisierten und die seit 1939-40 in den sogenannten Euthanasieaktionen ermordeten. Deren Schicksal kam nun in zahlreichen Einzeldarstellungen zur Sprache, die sich meist auf einzelne psychiatrische Einrichtungen bezogen. Nicht selten aus der Feder klinischer Praktiker, die dabei auch das Bedürfnis einer gewissen institutionellen und professionellen Selbstvergewisserung leitete. Also die wollten wissen, was war eigentlich in ihrer Klinik los. Ein wichtiges, wenn nicht das entscheidende Merkmal dieser Forschungen zur sogenannten Euthanasie und allgemeiner zu den nationalsozialistischen Vorstellungen von Erbgesundheit und Rassenhygiene bestand darin, dass nun nicht mehr geistes- und ideologiegeschichtlich und mit Begriffen wie Rassenwahn, Barbarei oder Pervertierung gearbeitet wurde. Und das war ja die Sprechweise in den wenigen älteren Forschungen, die es äh, schon in den 50er-Jahren gegeben hatte. In doch ziemlich harten Kontrast dazu hoben die neueren Forschungen hervor, dass mit, der Politik und Ausmerze, äh, Entschuldigung, dass mit der Politik und Praxis der Ausmerze, wie es dann genannt wurde, seitens des NS-Regimes dezidierte Ansprüche auf wissenschaftliche Vernünftigkeit und Modernität verbunden waren. <lacht> In Bezug auf die Experten und Exekutoren dieser rassenbiologischen bzw. gesellschaftsanitären Offensive hieß das, deren Inanspruchnahme eines neuen, auf völkischen Prinzipien beruhenden Moralkonzepts wurde von der neuen Forschung nicht länger als bloße nachträgliche Selbstrechtfertigung abgetan. Den Praktikern, vor allem aber den Vordenkern der Vernichtung, so der Titel der von Götz Ali und Susanne Heim verfassten und sehr einflussreichen Monographie von 1991. Diesen Vordenkern der Vernichtung billigte diese neue Forschung durchaus eine spezifische Rationalität, Modernität und Wissenschaftlichkeit zu und damit allerdings eher implizit auch eine genuin nationalsozialistische Moral. Wichtiger als diese Gesichtspunkte von neuer Moral und Modernität war es Ali und Haim seinerzeit allerdings, einen ursächlichen Zusammenhang von Bevölkerungspolitik, Endlösung und Ostraumplanung herzustellen. Einen Zusammenhang, der es ihnen gerechtfertigt erscheinen ließ, von einer Ökonomie der Endlösung zu sprechen. Zwar geht es nicht darum, so Ali und Heim das Entsetzen über die Judenvernichtung in so wörtlich handhabbare politökonomische Formeln zu bringen. Gleichwohl meinten die beiden aber zeigen zu können, dass sich noch einmal wörtlich hinter dem Schein der vollendeten Sinnlosigkeit des Völkermords durchaus utilitaristisch begründbare und im Herrschaftssinne rationale Konzepte verbergen. Sie lassen sich gedanklich und logisch nachvollziehen. Bei aller Anerkennung der geleisteten Quellenarbeit erschien mir diese Deutung der beiden und nicht nur der beiden, doch allzu eindimensional. Ich hielt es damals und ich halte es weiter für falsch, dem Faktor Ideologie so gut wie keine Beachtung zu schenken. Das war übrigens ein Punkt, in dem sich die neue Deutung kaum von der bis dato vorwaltenden Interpretation der sogenannten Strukturalisten unterschied. Nur mit dieser Ausblendung von Ideologie ließen sich die Verbrechen des Nationalsozialismus halbwegs widerspruchsfrei als vermeintlich rationale Konsequenz eines potenziell stets mordbereiten Kapitalismus deuten. Mehr noch aber störte mich seinerzeit Anfang der 90er Jahre an, Schriften aus der Hamburger Forschungsgruppe um Karl-Heinz Roth, mit dem Götz Ali äh, ursprünglich, mehr noch störte ich mich an den äh, Forschungen von Karl-Heinz Roth und anderen, mit denen Götz Ali ursprünglich eng zusammengearbeitet hatte. So zum Beispiel in einem 1986 von beiden Ali Roth veröffentlichten Sammelband unter dem Titel der Griff nach der Bevölkerung, Aktualität und Kontinuität narzisstischer Bevölkerungspolitik. Dessen Einleitung konstatierte eine so wörtlich bruchlose Kontinuität von der Rassenhygiene und Rassenpolitik zur modernen Gentechnologie und Fortpflanzungsmedizin. Die Tatsache des Demografen und anderer Experten, darunter natürlich auch, aber das wurde erst ein Stückchen später noch so richtig deutlich, unter diesen Experten natürlich auch die Historiker, dass also ein erheblicher Teil der Wissenschaft in den 30er Jahren der Theorie einer spezifischen Überbevölkerung Deutschlands und Osteuropas anhing. Diese Tatsache wurde bei Ali, Roth und anderen in ihrer politischen Bedeutung weit überzeichnet. Auf diese Weise schien es seine Zeitung sogar zu gelingen, den Bevölkerungswissenschaftlern und Ökonomen praktisch die Initiative bei der Entgangsetzung der Endlösung der Judenfrage zuzuweisen. Auschwitz, so hieß es in dem 1991 von Ali und Heim vorgelegten Band über Bevölkerungsstruktur und Massenmord, das war einer aus, aus dem Periodikum, also aus den Beiträgen äh, zur nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik. Auschwitz war ein spezifisch deutscher Beitrag zur Entwicklung der europäischen Moderne. Das ist wörtlich. In diesem Diktum klang eine Variante der Modernisierungstheorie an, die nicht nur mit dem ihr ursprünglich inhärenten Fortschrittsoptimismus gebrochen hatte, sondern, wie schon gesagt, dass im Prozess der Modernisierung stets für latent erachtete Destruktionspotenzial in den Mittelpunkt rückte. Doch diese Interpretationstendenz blieb seinerzeit nicht auf die Verfechter einer politökonomischen Kapitalismuskritik beschränkt. Ähnlich argumentierten aus, unterschiedlichen, aus unterschiedlich akzentuierten zivilisationskritischen Perspektiven viele derjenigen, die damals die Erforschung der Medizin und speziell der Psychiatriegeschichte vorantrieben. Sie konnten sich dabei nicht zuletzt auf die zu Anfang der 1920er Jahre mit großem Modernisierungsenthusiasmus angetretenen Psychiatriereformer verweisen, von denen schließlich etliche in die Konzeptualisierung und Durchführung des nationalsozialistischen Euthanasieprogramms verstrickt waren. Freilich, zeigte gerade dieses Beispiel, dass die Entfaltung der grauenvollen Destruktionskräfte eines spezifisch ideologischen und machtstrukturellen Settings bedürften, das erst mit dem biologistischen Rassedenken des zur Macht gekommenen Nationalsozialismus zur Verfügung stand. Dies hat auf seine Weise stets auch Detlef Peukert betont, der als erster unter den jüngeren Sozialhistorikern des Nation den Nationalsozialismus schon Anfang der 1980er Jahre als eine wörtlich pathologische Entwicklungsform der Moderne charakterisierte. Massenvernichtung und Moderne galten Peukert nochmal Zitat als unter, Krisenhaft, unter bestimmten krisenhaften Bedingungen Wahlverwandt, jedoch nicht im Sinne einer notwendigen, sondern einer möglichen Entwicklung, die die im Paradigma des modernen Umgangs mit dem Menschen potenziell angelegt sei. Der Unterschied zwischen einer solchen schwerlich zu entkräftenden Skepsis hinsichtlich der Tragkraft unserer Zivilisation, die sich übrigens in anderen Wendungen durchaus, durchaus auch schon in der älteren NS-Forschung äh, gefunden hatte, äh, und äh, der Unterschied also zwischen solchen solcher Skepsis und den zuvor zitierten politökonomischen Notwendigkeitskonstruktionen scheint mir evident zu sein. Letztere funktionieren nur unter Rekurs auf einen extrem reduktionistischen, jeder normativen Dimensionierung baren Begriff von ökonomischer Rationalität und wissenschaftlicher Modernität. Nur wenn man beides faktisch in eins setzt, ist es möglich, die Zwangssterilisierung von Hunderttausenden als systemlogisch, rational und modern auszugeben, ebenso wie die, Tötung, die spätere Tötung eines Großteils der Anstaltspatienten und schließlich sogar die Stigmatisierung, Ausbeutung und Ermordung der über den ganzen Kontinent hinweg verfolgten Juden. Ob diese Ineinsetzung von ökonomischer Rationalität und wissenschaftlicher Modernität als eines der gebrochenen Versprechen der Moderne im Sinne dieser Tagung zu verstehen ist oder eher als Ambivalenz der Moderne, können wir vielleicht diskutieren. Lassen Sie mich zu meinem zweiten Punkt kommen, zu dem im Kontext der... Debatte über die Modernität des Nationalsozialismus immer wieder angesprochenen äh, Volksgemeinschaft. Sofern man den Begriff nicht in einem quasi sozialistischen Sinne auf die im Dritten Reich selbstredend zu keinem Zeitpunkt angestrebte materielle Egalisierung und gleichberechtigte politische Partizipation der Volksgenossen reduziert, wird man, so meine ich, nicht an der Feststellung vorbeikommen, dass die Volksgemeinschaft mehr gewesen ist als nur ein Mythos. Das ist ja eine Anlehnung an ein Zitat von Heinrich August Winkler aus den späten 70er Jahren, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, also aus Anlass einer Rezension, eine scharfe Zurückweisung dieser Vorstellung, dass das mehr als eine Propagandaformel gewesen sei. Aber die Frage ist doch, trotzdem handelt es sich äh, deshalb schon um ein bei dem Konzept der Volksgemeinschaft und um, um ein im Trend der Modernisierung liegendes gesellschaftspolitisches Konzept. Um bei Hitler zu beginnen, und ich mache das wirklich ganz kurz, in dessen politische Terminologie war der Begriff der Volksgemeinschaft keineswegs klar definiert. Mitunter diente ihm die aus der Propagandasprache des Ersten Weltkriegs übernommene Vokabel lediglich als Synonym für Volk. Nach der Wiedergründung der NSDAP, zunächst eher gelegentlich, seit 1927, 1928, dann zunehmend häufiger, sprach er von der Volksgemeinschaft im Kontext seiner Forderung nach Überwindung der Klassenspaltung und der Zerreißung des deutschen Volkes. Die Zusammenführung von Bürgertum und Proletariat, Sie kennen die Formel alle von Arbeiter der Stirn und Arbeiter der Faust erklärte er so wörtlich zur lebendigen Theorie der Volksgemeinschaft. Instinktsicher reagierte Hitler damit auf einen verbreiteten im Zeichen der Wirtschaftskrise noch wachsenden Hunger nach sozialer Integration. Darauf hatte ja sehr früh schon Martin Proschard auch hingewiesen. Nicht jedoch waren seine eindringlichen Forderungen nach, nie jedoch, Entschuldigung, nie jedoch waren Hitlers äh, eindringliche Forderungen nach gesellschaftlicher Harmonisierung ein Selbstzweck. Beispiel dafür eine Rede Hitlers von 1925, wörtlich, der Wert des Menschen und sein Wert für die Volksgemeinschaft werden nur ausschließlich bestimmt durch die Form in der er der ihm zugewiesenen Arbeit nachkommt. Hitlers Tendenz, die angestrebte Volksgemeinschaft in erster Linie als eine Leistungsmaschine zu verstehen, geht aus dieser frühen Äußerung bereits deutlich hervor. In seinem oft und oft wiederholten Bekenntnis zur Volksgemeinschaft trafen rassenbiologische Vorstellungen, Antisemitismus und Lebensraumidee zusammen. Nur als eine homogene und willensstarke von allen inneren Auseinandersetzungen und Schwächen befreite Volksgemeinschaft, so Hitlers These, werde Deutschland schließlich in der Lage sein, sich seiner äußeren Feinde zu erwehren und den erforderlichen Lebensraum zu erobern. Politische Gleichschaltung, Unterdrückung gesellschaftlicher Konflikte und rassische Purifizierung galten ihm als Voraussetzungen für die erfolgreiche territoriale Expansion und so lässt sich ja auch die Gewaltgeschichte der Anfangsphase des NS-Regimes lesen. Seit Mitte der 30er Jahre freilich durchlief das Dritte Reich unter dem Gesichtspunkt der Erfahrungsgeschichte eine längere Phase, in der sich die Ideologie der Volksgemeinschaft für weite Teile der Bevölkerung, auch übrigens und nicht übrigens, auch der Arbeiterschaft als tragfähig und sogar als attraktiv zu erweisen schien. Die wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung und die letztlich bescheiden wachsenden Konsummöglichkeiten spielten dabei eine zentrale Rolle. Wichtiger aber war noch das veränderte Lebensgefühl. Die große Mehrheit der nichtjüdischen Deutschen glaubte inzwischen an nationalen Wiederaufstieg und an individuelle Aufstiegschancen, an künftige Größe und an ein Besseres Leben für sich selbst und die kommenden Generationen. Der permanente sozialpolitische Aktionismus und eine egalitäre Propaganda, also von der Geburtenförderung, Mütterberatung, über KDF-Reisen bis hin zu dem berühmten sonntäglichen Eintopfessen. Diese Propaganda, dieser permanente Aktionismus stiftete wie Ihnen Kershaw das einmal genannt hat, affektive Integration. Sie trugen, sie trugen dazu bei, dass die schon von David Schönbaum, also in den späten 60er Jahren, beobachtete Entkopplung von Lohn und Status funktionierte. Massenhaft wurde in den sogenannten Friedensjahren soziales Bewusstsein verändert, wurden Klassen und Standesdünkel zumindest delegitimiert und mentale Sperren vielfach aus dem Weg geräumt. Die auf diese Weise produzierte Regimeloyalität erzeugte einer, ihrerseits eine Dynamik psychosozialer Kraftentfaltung, die sich als äußerst funktional im Sinne der NS-Ideologie erwies, nicht zuletzt dann im Rahmen der Kriegführung und in den besetzten Gebieten. Die Tatsache freilich, dass sich eine bis in die physische Vernichtung führende Strategie der Ausgrenzung auch gegen die Deutschen selbst richten sollte, sofern sie den rassischen Vorstellungen und sozialen Leistungserwartungen des Regimes nicht entsprachen. Diese Tatsache, dieser Tatsache wurden sich, wurde sich die Mehrheit der Volksgenossen aller Erbgesundheitspropaganda, allen Zwangssterilisierungen und allen Gerüchten über die Euthanasiemorde zum Trotz nicht wirklich bewusst Gibt Ausnahmen, Sie finden in Sopade-Berichten hier und da Hinweise darauf, dass vor allem ältere Leute in katholischen Gegenden also so argumentieren: jetzt geht es gegen die Schwachen, was wird man aus uns Alten, wenn diese Politik so weitergeht. Aber das ist eher die Ausnahme. Die totalitären Dimensionen der gesellschaftssanitären Utopie, die letztlich auf die permanente Ausmerze. Also, als Ausmerze, als Prozess aller leistungsschwachen, minderwertigen und gemeinschaftsunfähigen zielte, diese Dimensionen blieben unerkannt. Für das Verständnis des Lebensgefühls der damaligen Zeitgenossen ist dies ebenso wie der anfängliche, ich betone, anfängliche Versuch der Regimeführung, die Ermordung der europäischen Juden geheim zu halten, von großer Bedeutung. Deshalb konnte die Realität der Volksgemeinschaft selbst noch unter den Bedingungen des totalen Krieges von einer Mehrheit der Deutschen weitaus weniger negativ erlebt werden, als ihre menschenverachtenden Implikationen das retrospektiv nahelegen. Der Wahrnehmung der Zeitgenossen weitgehend verborgen blieb auch, in welchem Maße die Volksgemeinschaftspropaganda dazu diente, die rigorose Mobilisierung und Ausnutzung aller leistungspotenziale zu kaschieren volker Knicke hat äh, gestern schon darauf hingewiesen und an diesem Ort muss man das äh, festhalten trotz des mit aller äh, allgemein übrigens akzeptierten inhumanität äh, des äh, sklavenarbeitereinsatzes <lacht> äh, trotz also dieses äh, dieser äh, äh, Instrumentalisierung äh, bekamen dann doch auch die bekam doch auch die Mehrheit der Deutschen während des Krieges die Konsequenzen äh, der postulierten Pflicht zur Leistung am eigenen Leib zu spüren. Aber in den Jahren davor wurde eben diese Leistungsideologie vielfach auch positiv erlebt, denn das Leistung zählen sollte statt Herkommen und Rang. Das machte die sozialen Integrationsangebote des Regimes für viele attraktiv und es führte auch tatsächlich an einigen Ecken und Enden wenigstens zu verbesserten Aufstiegschancen. Denken Sie nur an die Wehrmacht und die Durchlässigkeit der Wehrmacht. Gerade junge Arbeiter, die während der langen Weltwirtschaftskrise in der Arbeiterbewegung die Erfahrung bröckelnder Solidarität gemacht und darauf mit einer gewissen Individualisierung reagiert hatten. Gerade junge Arbeiter fühlten sich von den nationalsozialistischen Parolen Mitte der 30er Jahre angesprochen und, so, und zwar umso mehr, als diese nach Einsätzen der Hochkonjunktur durch eine deutliche Leistungslohnpolitik untermauert wurden. Es spricht viel dafür anzunehmen, dass, in diesem, dass in diesem Sinn sozialmoralische Normen und Grenzen verschoben wurden dass gerade im Zeichen einer Volksgemeinschaft, die in Wirklichkeit eine Leistungsgemeinschaft war, die Bereitschaft zur antisozialen Selbstmobilisierung tatsächlich wuchs. Wenn Sie so wollen, die Bereitschaft zu so einer Art von nationalsozialistischer Ich-AG. Blickt man auf die reale Entwicklung des, Lebensstand des Lebensstandards im Dritten Reich, so ist zu sagen, es wurden Freizeit- und Konsumbedürfnisse eher geweckt als gestillt. Jedenfalls standen der geforderten und auch erbrachten Leistung auch im internationalen Vergleich, auch während des Krieges, keine adäquaten Konsummöglichkeiten gegenüber. Hoffnungen auf ein schöneres Leben für höhere Leistung wurden auf die nationalsozialistische Nachkriegszeit vertröstet und dann tatsächlich in Adenauer Deutschland verwirklicht. Eine ganz andere, im Kontext der Debatte über die Textur der Volksgemeinschaft aber keineswegs zu ignorierende Frage ist die nach den Realisierungs- bzw. Stabilisierungschancen nationalsozialistischer Sozial- und Gesellschaftspolitik angesichts ihres ins Utopische weisenden Rassismus und der destruktiven Dynamik des Regimes. Hans Mommsen hat in diesem Zusammenhang zu Recht gefragt wörtlich, ob die gesellschaftliche Modernisierung nicht mit einfacheren Mitteln, geringeren Opfern und ohne die Exzesse unvorstellbarer Inhumanität zu bewerkstelligen gewesen wäre. Wenn wir diese Frage als eine rhetorische verstehen, und genau dafür möchte ich plädieren, dann reicht es am Ende nicht, Nationalsozialismus, Faschismus und aber das ist eine andere Geschichte, den Realsozialismus stalinistischer Prägung als Pathologien der Moderne oder als ihre gebrochenen Versprechen zu verwerfen. Vielmehr gilt es dann, jedes dieser gesellschaftspolitischen, gesellschaftssanitären Großprojekte als Ausdruck der Ambivalenz, der ambivalenten Potenziale der Moderne zu verstehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, es besteht jetzt die Möglichkeit zur Diskussion. Wir möchte anfangen mit einer Frage? Einem Kommentar. Bitte schön.
1: Also es ist mit Sicherheit eine, ich kann jetzt nicht in die Psychologie von Götz Ali einsteigen, wir sollten ihn selber fragen, aber es ist mit Sicherheit eine Weiterentwicklung. Es ist also der ganz starke Impetus dieser frühen ökonomischen oder ökonomistischen Erklärung gemildert. Aber ähm, auch in Hitlers Volksstaat äh, ist aus meiner Sicht bei allen äh, vollkommen zutreffenden äh, Beobachtungen, die sie dort in großer Fülle finden, aber der Faktor des Ideologischen unterentwickelt.
0: Äh, schön, und ich greife den Vorschlag gerne auf, wenn Sie so nett wären, sich ja, genau. vorzustellen.
1: Ich glaube nicht, dass das nur Rhetorik war. Die können die Zahl der Beispiele beliebig lang machen. Also seine Technikbegeisterung, seine äh, Begeisterung und da hat er eigens selber Hand angelegt für landschaftsangepassten äh, Autobahnbau und äh, seine auch seine Architekturbegeisterung, die sozusagen Zwar einerseits äh, natürlich die, äh, so ein Neoklassizismus äh, versucht hat, aber auf der anderen Seite ja doch auch, äh, nehmen Sie hier die Volksgemeinschaftshalle, sozusagen für technische äh, Neuerungen offen war ja geradezu faszinierend Also diese Volker Knick kann das besser erklären, die, die ist, glaube ich, damals die größte freitragende Decke, die überhaupt bis dahin entstanden war für die hiesige Volksgemeinschaftshalle. Die, die Fülle der Beispiele äh, sind wirklich äh, unbegrenzt. Und <lacht> darüber habe ich jetzt nicht gesprochen, aber äh, das war ja sozusagen die andere Seite dieser Diskussion in den frühen 90er-Jahren. Da gab es ja auch nur eine Gruppe, um Leute wie ihren damaligen journalistischen, nein späteren journalistischen Kollegen später dann, Rainer Zittelmann, der vorher als junger Historiker mit einer Hitler-Biografie oder so einer Art von Biografie hervorgetreten war. Und der hat ja Hitler als den ersten Grünen zu verkaufen versucht und ganz stark auf diese modernen, emanzipatorischen, sozusagen sich aus dem Schlacken des alten Deutschland befreienden Visionärs Hitler gesetzt also äh, daran ist jedenfalls was die empirischen Beispiele angeht, ja einiges dran aber das Ganze eben sozusagen in ansonsten wie ich es ja versucht habe darzustellen, doch äh, ganz klar äh, eingebundene, rassistische und in einer gewissen Weise auch sozial harmonisierende äh, sehr viel ältere und gar nicht moderne Ideen
0: Bitte Svenja Goltermann.
2: Entschuldigung, dass äh, eugenische Vorstellungen und auch Vorstellungen über Zwangssterilisation äh, in zahlreichen europäischen Ländern und auch in den USA in den 20er, 30er Jahren verbreitet war und es brauchte genauso wie Sie das gesagt haben eine bestimmten politischen Machtkonstellation, um das dann auch durchzusetzen. Aber das führt mich trotzdem zu dem Punkt, wenn wir hier über Moderne sprechen, beziehungsweise immer mal wieder das Wort Modern einfließt, ob wir da nicht grundlegend unterscheiden müssten. Also etwas sich selber als Modern zu verstehen, also auch im Feld von Wissenschaft, heißt ja nicht gleich moderne wiederzuspiegeln. Und ähm, also ich kann gleich vorwegnehmen, ich habe mich mit moderne Modernität und den gebrochenen Versprechen selber auch unglaublich schwer getan, weil es zwar zeitgenössisch zwar manchmal Vorstellungen davon gibt, modern zu sein, aber ob das jetzt Moderne ist, was ganz anderes ist. Und ich glaube, wir müssen da in der Diskussion vielleicht auch noch mit berücksichtigen, dass die ganze Debatte über Moderne vor den 60er Jahren ja eigentlich kaum präsent ist. Man fängt sich an, mit Moderne in dem Augenblick zu beschäftigen, wo man im Grunde genommen sagt, sie ist vorbei und anfängt über Postmoderne zu sprechen. Deswegen frage ich mich manchmal, ob wir nicht sagen, ja, im Grunde genommen dann schärfer bleiben müssten bei den zeitgenössischen Selbstzuschreibungen, die man dann in, sozusagen kritisch sich auch anschauen kann, aber dass das Ganze mit Moderne auch im Nationalsozialismus einfach nicht viel zu tun hat, weil es ihn als Entwurf im Grunde genommen nicht gibt?
1: Also die NS-Historiker der späten 50er, 60er, frühen 70er Jahre haben sich da relativ leicht getan, weil sie standen im Saft der damaligen Modernisierungstheorie und konnten von daher die nationalsozialistischen Ansprüche auf Modernität, auf modern sein in diesem Sinne, als äh, entlarven, als, als das. Äh, beschreiben, was sie ihrer Meinung nach waren als Tarnvokabeln oder als äh, Lügen oder als was das Thema Volksgemeinschaft angeht als Mythos, als Propaganda. Äh, das war ja nun gerade die Wende oder die Veränderung, äh, die von der ich gesprochen habe Anfang der 90er Jahre, dass äh, dann doch äh, eine Generation von auch Historikern kam, die sagte: Nein, das ist eben nicht das Gegenteil von Moderne oder die Verneinung, die Destruktion von Moderne, sondern es ist die Moderne, die pathologische Form, wie es Detlef Peukert weniger ideologisch als oder weniger politisch aufgeladen, als äh, Ali Haim Roth äh, damals gesagt haben. Und ähm, wir sind, glaube ich, seitdem mit, diesem, mit der Schwierigkeit, äh, äh, diese nationalsozialistische, moderne Vorstellungen anders äh, ja, zu labeln oder äh, anders begrifflich zu fassen, nicht sehr viel weitergekommen. Also äh, es ist, deswegen haben Sie vielleicht ja auch am Ende gemerkt, äh, ich würde nicht sehr viel anders als hat. Äh, ich würde nicht von äh, Pathologien sprechen, weil da immer noch sehr viel Normatives drin ist, aber ich würde sagen, der Nationalsozialismus war die Moderne und äh, die alternativen äh, äh, Wege. Nehmen Sie etwa sozusagen auf dem Feld, man muss es glaube ich wirklich auf konkreten Feldern anschauen, nehmen Sie sozusagen die Art und Weise, wie Amerika, die USA äh, auf die Weltwirtschaftskrise reagiert haben. Das waren auf den ersten Blick vielfach ganz ähnliche äh, Beschäftigungsprogramme etc., aber eben ihnen fehlte dieser zutiefst rassistische Ordnungsgedanke, der da im nationalsozialistischen Fall drin war. Soll man deswegen sagen, dass der nationalsozialistische Weg kein moderner war? Wenn Sie mich normativ fragen, würde ich sagen, ja, würde ich lieber so sehen.
3: Ja, ich, ich, ich würde Ihnen da zustimmen, äh, nur dann ist die Frage, was ist es, äh, der Nationalsozialismus? Äh, als erstes fällt mir ein Vergleich ein, denn es gibt eine ganz analoge Diskussion äh, in äh, der amerikanischen Geschichte, die zusammenhängt mit der Entdeckung, dass die Sklaverei ja vermutlich der der schrittenste Kapitalismus der Vereinigten Staaten war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Äh, was man dann mit dem industriellen Kapitalismus des Norden anfängt, wie man das bewertet, die Sklaverei als Kapitalismus, das ist dann die große Frage. Und die, die Alternativen, die sich da zeigen, äh, sind zum einen das, was sie abgelehnt haben und ich nicht so unbedingt ablehnen würde. Das ist die Diskussion über eine neue Normativität. Was ist wert, was ist unwert, was ist Recht und was ist Unrecht? Recht und Unrecht sind Kategorien, die man historisch begreifen kann, die man natürlich auch moral, theologisch oder äh, ethisch äh, betrachten kann, aber jedenfalls ist das. Zunächst möchte ich festhalten, dass es eine Diskussion äh, wert. Der zweite Ansatz, glaube ich, äh, der vielleicht für Historiker etwas versprechender, äh, vielversprechender ist, ist äh, äh, zu fragen, was waren denn die Alternativen, wenn man also den Nationalsozialismus als eine Leistungsgesellschaft und vielleicht sogar als eine pathologische Leistungsgesellschaft, aber jedenfalls als eine Leistungsgesellschaft äh, beschreiben und analysieren will, dann ist immer noch die äh, Realität, dass es andere Projekte der Leistungsgesellschaft gab. Es, gibt, es gab eine sozialdemokratische Leistungsgesellschaft, es gab eine neoliberale Leistungsgesellschaft, die sich hier entwickelt hat, äh, und es gab kooperative Formen der Leistungsgesellschaft, also der Nationalsozialismus war nie allein, sondern immer in einem Verbund und in einer ganz konkreten, Auseinanders äh, in einer ganz konkreten Auseinandersetzung. Und diese Auseinandersetzung, also Komparat äh, Komparativität als Streitkultur an als Streit, Scheint mir für Historiker jedenfalls, die nicht unbedingt einen normativen Ansatz äh, verfolgen wollen, äh, die einleuchtendste Lösung zu sein, um aus, dieser, aus diesem Dilemma herauszukommen, dass alles Modernität ist und doch nicht so ganz.
1: Herr Geier, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das am Anfang, im ersten Teil Ihres Beitrags nochmal sozusagen mir äh, ich sage jetzt, unterstellt haben, dass ich äh, sozusagen hier auf Normativität verzichten wollte. Denn das ist das Letzte, was ich will. Ich bin genau äh, wie Sie der Meinung, dass wir, wenn wir diese Modernitätsdiskussion führen mit Blick auf auch den, und gerade den Nationalsozialismus, dass wir dann eben ohne normative Vorstellungen nicht auskommen. So habe ich genau Anfang der 90er Jahre argumentiert und deswegen will ich das hier auch mit allem Nachdruck nochmal sagen, wenn ich das jetzt hier etwas offener dargestellt habe, dann auch um ins Gespräch zu kommen, aber nicht, dass ich da an diesem Punkt meine Auffassung geändert hätte und mit den Hinweisen auf alternative Wege Leistungsgesellschaft zu organisieren, haben sie natürlich vollkommen recht und auch über die zwei Varianten äh, eines effizienten Kapitalismus in einem Land in, in, zur selben Zeit. Das ist ja ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass es eben sozusagen normative Setzungen braucht, um entscheiden zu können, was die richtige und was die falsche, ganz, ganz primitiv gesprochen moderne eben ist.
4: Das bezieht sich einerseits auf den Hinweis, den Svenja Goltermann gegeben hat. Ich glaube, wir müssen für die Tagung mit dem Auge behalten, dass es nicht nur, wie soll ich sagen, eine theoretische Konzeptualisierung von Moderne in sehr unterschiedlichen Disziplinen gibt, die sowas Chargierendes zwischen normativen Setzungen und fachspezifischen äh, Theoretisierungen hat, sondern es ist gibt dann eben, und dann, das war ja auch unser Ansatz, es gibt zugleich die Erfahrungsgeschichte mit dem, was Sie gestern, wie soll ich sagen, diesen in die Lebenswelt hinein verlebendigten Clustern der Umsetzung, der Aneignung dieser Theorien, dieser Konzepte ins Lebensweltliche, aber es gibt, glaube ich, auch so etwas wie eine Erwartungsgeschichte. Und aus dieser Perspektive der Erwartungsgeschichte sozusagen einer ins Alltagsweltliche abgesinterten aus den verschiedenen disziplinären äh, Merkmalsbeschreibungen von Moderne, sozusagen, wie soll man das nennen, eklektizistisch zusammengesetztes Alltagsbild von Moderne, das verknüpft sich, glaube ich, sehr stark mit einer in diesem Feld zu, zu beschreiben oder zu untersuchenden Erwartungsgeschichte. Und aus dieser Perspektive wären dann die gebrochenen Versprechen der Moderne immer auch sozusagen ähm, bestürzende Erfahrungen mit der eigenen Erwartung oder äh, kontingente, diskrepante Erfahrungen mit der eigenen Erwartung und der damit verbundenen Normativität in Bildungs. Sozusagen in der Perspektive unserer Bildungsfragen, die sich mit dem Thema verbinden, wenn man das jetzt aus dem Zusammenschluss von hier drei und mehr zusammengefügten Museen und Ausstellungen betrachtet, würde ich gerne nochmal dich, Norbert, fragen, ob ich jetzt, ob man es so zusammenfassen kann. Und da kommt dann die Frage der Normativität nochmal. Was mit deiner Argumentation? sozusagen definitiv ad acta gelegt wird und auch vorher schon gelegt worden ist, ist die alte Dichotomie äh, Barbarei. Barbarei spielt keine Rolle mehr. Was aber auch ad acta gelegt wird, sind so Beschreibungen wie die von Mommsen, Scheinmodernisierung, Pseudo. So hat man sich ja auch lange versucht zu retten. Pseudowissenschaftlichkeit des Nationalsozialismus, Pseudorationalität, Pseudomodernität und so weiter. Auch das wird ad acta gelegt, damit können wir uns nicht helfen, damit können wir auch nicht sozusagen unsere eigenen Ansprüche an gelingende Normativität in Sicherheit bringen. Was dann bleibt in dieser Analyse, ist ja sozusagen die Verbindung von – wie soll man das nennen? Es gibt Strukturelemente, durchlaufende Strukturelemente von Moderne und Modernität und es gibt eine Weltanschauung, die hier formend und radikalisierend, mobilisierend eingreift und die destruktiven Potenziale sozusagen freisetzt, die in der Sache selbst liegen. und damit sind wir dann nochmal, und das ist unter Bildungsgesichtspunkten ja elementar wichtig, wie hegt man das dann ein? Also der eine Weg ist, man bekämpft, die Mobilis man bekämpft überhaupt solche Weltanschauungen und ihre die Destruktivität fördernden äh, Mobil sozusagen Mobilisierungspotenziale. Und das ist dann natürlich eine Frage, wie begründet man dann aus der Erfahrung, dass Erwartungsgeschichte an das Gute der Moderne auf diese Weise schief geht, wie kommt man dann sozusagen zu einer einhegenden Normativität, die Stärke hat und die Bestand hat und die sich aus dieser historischen Erfahrung speist in, so in die Richtung äh, einigermaßen
1: richtig beschrieben? Ja, ich äh, habe ja... Und sozusagen im Grunde genommen hier vor allem auch eine vielleicht ein bisschen aktualisierende Paraphrase auf, das, auf den Text da von in, in Geschichte und Gesellschaft äh, äh, versucht aus Anfang der 90er Jahre und da habe ich genau diesen diesen Punkt äh, gemacht, dass äh, es auch eine Modernitätsentwicklung gibt, die durch den Nationalsozialismus hindurchläuft, die davor ist und danach ist und die äh, weitgehend auch unbeeinflusst bleibt. Das gilt insbesondere in vielen technischen Bereichen, aber auch, ähm, klingt vielleicht jetzt ein bisschen provokativ, in vielen ästhetischen Bereichen ist, ist die durchlaufende Moderne stärker als das lange gesehen worden ist vor diesen Schinken von Paul, Matthias, Padua und so weiter das ist ja doch nur die eine Seite das andere ist ja doch das viele was, was weitergeht, Architektur sowieso Bauhaus, Bauhaus ja ähm. Also mit anderen Worten, es gibt diese durchlaufende Moderne, es gibt die gestoppte Moderne in, besonderen, in bestimmten Bereichen, es gibt die sozusagen 1933 aus dem Land getriebene Moderne, die gibt es ja, auch wenn sich viele Biografien gebrochener Bauhaus äh, und, und komplizierter darstellen, als äh, es auf den ersten Blick vielleicht scheint. Es gibt diese im Trend der Zeit liegenden Ideen wie die Eugenik, wie die äh, Sterilisationsfrage, die Politik, äh, wie man mit äh, Erbgesundheits- äh, oder mit neuen genetischen Erkenntnissen umgeht. Äh, und da zeigt sich dann der Unterschied ums Ganze zwischen rassistischer Diktatur und Demokratie. In, äh, ja, es gibt schwedische Sterilisierungspolitik und, und amerikanische, bis die, ich weiß gar nicht wann, in den 70er Jahren oder so, erst die letzten äh, Bundesgesetze, äh, äh, Ländl, äh, F F Staatengesetze äh, in den USA, da müssen wir momentan nicht mehr ganz präsent, äh, aufgegeben worden sind. Also sozusagen länger fortlaufend und durchlaufend als äh, in Deutschland. Aber es gibt eben sozusagen die, die Möglichkeit der gesellschaftlichen, der politischen äh, Gegenaktion und der Begrenzung und der Reflexion über fehllaufende Moderne. Und die ist eben aus den bekannten Gründen in äh, dem deutschen oder in dem faschistischen, nationalsozialistischen Zusammenhang so nicht möglich. Übrigens auch nicht im realsozialistischen Zusammenhang. Also das ist dann am Ende doch der Unterschied ums Ganze ist der zwischen Demokratie und Diktatur. Vielleicht ein bisschen einfach, aber...
0: Herbert Frey, vielen Dank für den Vortrag, für die Diskussion und dann machen wir weiter ja. mit dem nächsten Vortrag. Ja, ich darf Ihnen jetzt in ein paar kurzen Sätzen Svenja Goltermann vorstellen. Sie ist seit 2012 Professorin für Geschichte der Neuzeit an der Universität in Zürich. Zu Ihren Forschungsschwerpunkten gehört die Geschichte des internationalen Humanitarismus, die Geschichte der Opferwahrnehmungen, die Geschichte der Erinnerungskulturen, auch die Wissensgeschichte. Ihre jüngste Veröffentlichung 2017, Buchveröffentlichung, ist das Buch mit dem Titel »Opfer – Die Wahrnehmung von Krieg und Gewalt in der Moderne«. Und äh, der Beitrag von Svenja Goltermann heute, das hat sie mir gestern verraten, ist auch ein ähm, neues Forschungsprojekt, das sie eben entwickelt und das sie hier nun vorstellen möchte. Bitte schön, Svenja Goltermann.
2: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich ich möchte mich zunächst ganz herzlich über die Einladung zu dieser Konferenz bedanken, die uns ja aufträgt, über Moderne nachzudenken. Und das vor allem unter dem Gesichtspunkt der Diskrepanz, des nicht Nichtidentischen und der Enttäuschung, die eben mit diesen normativen Entwürfen und Selbstzuschreibungen der Moderne einhergehen. An kaum einem anderen Beispiel ließe sich das besser illustrieren als an der Idee einer gewaltfreien Moderne, die bekanntlich von Norbert Elias als Zivilisationsverlauf proklamiert wurde, bevor sie von den Modernisierungstheorien als unumkehrbarer Richtungspfeil in der Geschichte behauptet und schließlich in den 90er Jahren von Sigmund Baumann und anderen mit Verweis auf die Massenverbrechen des 20. Jahrhunderts zerschlagen wurde. Die Massenverbrechen des 20. Jahrhunderts können seither nicht mehr als das andere der Moderne gedacht werden, wie die Zeitgeschichte in einer nicht mehr überschaubaren Zahl an Studien deutlich gemacht hat. Festzuhalten ist allerdings, dass sie sich bis vor kurzem fast ausschließlich auf staatlich legitimierte Gewalt oder auf politische Gewalt fokussiert hat. Studien zur sogenannten privaten Gewalt, ich setze es in Anführungszeichen, sind hingegen vergleichsweise rar. Tatsächlich lohnt es sich in diesem Zusammenhang einen kurzen Blick auf einige der jüngeren großen Überblicksdarstellungen zur Geschichte des 20. Jahrhunderts zu werfen, da sie ja per Definition den Anspruch haben, darzulegen, was in einer Epoche von historischer Bedeutung war. Suchen wir nach privater Gewalt, klassischerweise verstanden als häusliche Gewalt oder auch weitergefasst als Gewalt gegen Frauen oder Kinder, zeigt sich, dass diese Phänomene im Grunde unsichtbar bleiben. Auch ihrer zeitgenössischen Problematisierung wird bestenfalls marginale Beachtung geschenkt. In dem 1500-seitigen Werk von Ulrich Herbert zur Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert 100, fallen lediglich zwei Sätze über die Frauenbewegung als zweifellos wichtige neue soziale Bewegung. In Konrad Jaraus die Umkehr, deutsche Wandlung 1945 bis 1995 spielt sie gar keine Rolle, ebenso fehlt jegliche Thematisierung von Formen privater Gewalt. Tony Judd räumt in seinem tausendseitigen Buch zur Geschichte Europas von 1945 bis zur Gegenwart immerhin fünf Seiten der Frauenbewegung ein. Ihre Themen seien, ich zitiere, Kinderbetreuung, Lohngleichheit, Scheidung, Schwangerschaftsabbruch, Empfängnisverhütung, häusliche Gewalt gewesen. Nach dieser kursorischen Nennung thematisiert Jad jedoch ausschließlich die Debatte über den Schwangerschaftsabbruch. Ähnlich liegen die Gewichtungen in Jakob Tanners Geschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert. Hierin findet sich ein knappes Unterkapitel zur neuen Frauenbewegung, das sich vor allem anhand der Frauenerwerbsquote und des Schwangerschaftsabbruchs der politischen Emanzipation der Frau widmet. Häusliche Gewalt findet keine Erwähnung. Auch Hartmut Kelples, Sozialgeschichte Europas 1945 bis zur Gegenwart, zeugt von einem bemerkenswerten Desinteresse der Zeitgeschichte an Phänomenen private Gewalt. In seinem Kapitel Soziale Bewegungen, soziale Konflikte, Zivilgesellschaft gibt es zwar auf zwei Seiten einen Überblick zur Frauenbewegung. Dieser beschränkt sich inhaltlich jedoch auf Formeln wie die Frauenbewegung forderte mehr Autonomie für Frauen bei Abtreibung, Scheidung und Sexualität. Phänomene der privaten Gewalt jedoch bleiben hier, wie auch sonst im Buch, unerwähnt. Und selbst in Überblicksdarstellungen mit spezifischerem Zuschnitt wie Gisela Box Frauen in der europäischen Geschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart, bleibt private Gewalt letztlich ein randständiges und reduziertes Thema. Immerhin erfahren wir durch einen knappen Hinweis auf Gesetzesreform Ende des 20. Jahrhunderts, dass eine Reihe von Staaten es für geboten hielten, auf ein veritables Problem privater Gewalt zu reagieren. Sie erkannten den Tatbestand der innerehelichen Vergewaltigung offiziell an und stellten ihn damit unter Strafe. Für die Auslassung der privaten Gewalt aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts gibt es fraglos mehrere Gründe, auf die ich jetzt nicht alle im Einzelnen eingehen möchte. Interessanter scheint mir an dieser Stelle, dass es an der Wende zum 21. Jahrhundert bereits einen gänzlich anderen Blick auf das 20. Jahrhundert geben konnte. Formuliert wurde er im Vorwort des World Report on Violence and Health den die WHO erstmals im Jahr 2002 veröffentlichte. Die Botschaft des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela an die Leser lautete folgendermaßen. Ich erlaube mir ein etwas längeres Zitat. The 20th century will be remembered as a century marked by violence. It burdens us with a legacy of mass destruction, of violence inflicted on a scale never seen and never possible before in human history. But this legacy is not the only one we carry, nor that we must face up to it. Less visible but even more widespread is the legacy of day-to-day -day individual suffering. It is the pain of children who are abused by people who should protect them, women injured or humiliated by violent partners elderly persons maltreated by their caregivers, youths who are bullied by other youths, and people of all ages who inflict violence on themselves. This suffering, and there are many more examples that I could give, is a legacy that reproduces itself as new generations learn from violence of generations past, as victims learn from victimizers, and as the social conditions that nurture violence are allowed to continue. No country, no city, no community is immune. Zitat Ende. Mandelas Äußerung ist bemerkenswert. Sie legt nahe, dass die Geschichte des 20. Jahrhunderts auch deutlich anders hätte geschrieben werden können, als das bislang der Fall ist. Konkret durch eine viel stärkere Berücksichtigung der alltäglichen Gewalt an Kindern, Jugendlichen, Frauen oder auch an alten Menschen. Ich möchte den Blick allerdings auf einen anderen Punkt lenken. Mandela spricht nämlich nicht nur von Gewalt, wenn es um körperliche Handlungen geht. Er erwähnt auch Demütigung oder Bullying. Im deutschsprachigen Raum spricht man von Mobbing. Was hier aufscheint, ist das Ergebnis, man sollte vielleicht auch eher sagen, der Zwischenstand, eine Entwicklung, die auf internationaler Ebene und in einer Vielzahl von Ländern innerhalb und außerhalb, außerhalb Europas zu beobachten ist, namentlich die schrittweise Ausweitung des Gewaltverständnisses ungefähr im Verlauf der letzten 50 Jahre. Anders als zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird Gewalt seither nicht mehr nur als körperliche gedacht, sondern auch als psychische, emotionale oder strukturelle, als symbolische oder sprachliche. Dieses neue Gewaltverständnis wirft heute grundlegende gesellschaftliche, politische und juristische Probleme auf. Schauen wir auf Westeuropa. Hier manifestiert sich beispielsweise in der Debatte über Hate Speech und die ihr zugeschriebenen Verletzungen ein Zielkonflikt zwischen der Regulierung des Sprechens und der Aufrechterhaltung der Meinungsfreiheit. Mit der Ausweitung des Gewaltverständnisses stellt sich überdies die Frage, wie ein Staat, der sein Gewaltmonopol verteidigen will, auf die Ausweitung des Gewaltverständnisses reagieren kann. Und schließlich erzeugen neue Formen der Gewaltprävention Anforderungen an den Einzelnen, die zu einer strengeren Moralisierung und Gouvernementalisierung des persönlichen Verhaltens führen. Die gesellschaftlichen Folgen dieser Prozesse sind derzeit schwer abzus abzuschätzen. Umso dringender erscheint mir eine historische Analyse, die sich der Ausweitung unseres Gewaltverständnisses annimmt um diese Entwicklung historisch einzuordnen und sich zu ihr verhalten zu können. Ich vermute, dass eine solche Analyse auch unser Nachdenken über die Moderne und ihre gebrochenen Versprechen berühren wird. Allerdings bin ich der Meinung, dass wir besser beraten sind, bei einer solchen Analyse zunächst einmal von der Kategorie der Moderne uns zu lösen und die Frage nach den Diskrepanzen zwischen normativen Entwürfen und Selbstbeschreibungen von Modernität vorerst einmal zu suspendieren. Und zwar, um den Blick frei zu bekommen für die historische Analyse dieses komplizierten Phänomens, das ja vor allem deswegen interessant ist, weil es heute längst nicht mehr nur um Frauen und Kinder geht, wie etwa Debatten über sprachliche Gewalt und Mobbing am Arbeitsplatz zeigen. Eine solche Herangehensweise ist also nicht zu verwechseln mit einer Analyse, die Gewalt per se untersuchen, das heißt mit einem scheinbar zeitlosen Gewaltkonzept operiert oder Gewalt aus analytischen Gründen definiert und in der Regel dabei auf physische Gewalt reduziert, um das Phänomen überhaupt fassen zu können. Es geht mir auch nicht darum, Gewalt zu erklären im Sinne von Ursachen von Gewalt zu benennen. Vielmehr geht es mir um eine epistemologische Perspektive auf Gewalt. Das heißt, dass die sich wandelnden Kategorien, Begriffe und Vorstellungen im semantischen Feld von Gewalt untersucht werden sollen. Gewalt wird mithin als ein sich wandelndes Konzept verstanden, dessen Bedeutung von einer Vielzahl von Akteuren und im Rahmen unterschiedlicher Wissensordnungen beständig aktualisiert und verändert wird. Das Spektrum dieser Akteure ist denkbar breit. Es schließt Betroffene sowie staatliche und zivilgesellschaftliche Akteure ein, aber auch internationale Organisationen und Wissenschaftler aus den Bereichen der Medizin, der Kriminologie, der Soziologie, der Sozialarbeit, der Psychologie oder auch der Pädagogik. Eine solche Epistemologie der Gewalt impliziert dabei zwingend auch die Frage, inwieweit Veränderungen benachbarter und interdependenter Konzepte wie Leiden, Verletzungen, oder Aggressionen den angesprochenen Wandel motivierten und wie sich dieser wiederum auf andere Wissensfelder auswirkte. Es gibt bisher nur Bruchstücke zu einer solchen Geschichte. Die Problematisierung interpersonaler Gewalt im privaten oder halböffentlichen Kontext ist in der Geschichtswissenschaft zwar in Teilen untersucht worden. Sie beschränkt sich aber weitgehend auf häusliche Gewalt an Frauen und veränderte Konzepte und Erfahrungen sexuellen Missbrauchs, vor allem mit Blick auf die USA. Eine Epistemologie unseres heutigen Gewaltverständnisses braucht angesichts der sozialen Reichweite des Phänomens jedoch einen breiten Zugriff und sie muss zwingend eine transnationale Perspektive einnehmen. Im Rahmen dieses Vortrags kann ich nur eine grobe Skizze mit thesenhaften Zuspitzungen liefern. Ausgehend von der Annahme, dass die Ausweitung und Veränderung des Gewaltverständnisses in größere politische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Trends während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingelagert waren, möchte ich nun in einem ersten Schritt einige dieser Trends umreißen. In einem zweiten Schritt werde ich dann knapp auf drei Felder und Beispiele eingehen, an denen sich einige wichtige Facetten dieses Transformationsprozesses erhellen lassen. Und abschließend komme ich noch einmal auf die Frage nach der Moderne bzw. der Modernität zu sprechen. Ich komme zu meinem, Punkt, zu meinem ersten Punkt und damit zu einigen identifizierten Trends, die sich auf nationaler Ebene beobachten lassen, aber auch transnationaler Natur waren. Einschränkend muss ich sagen, dass mein Blick dabei insbesondere auf die sogenannte westliche Welt gerichtet ist. Drei Beobachtungen. Die erste ist weitgehend bekannt. Es handelt sich um den Trend zur politischen Delegitimierung von Gewalt, der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zunehmend erkennbar wird. Im Deutschen wird das sprachlich gut sichtbar, da der Begriff Gewalt seine positiv konnotierte Bedeutung im Sinne von Potestas im Sinne von Macht und Herrschaft im ausgehenden 20. Jahrhundert weitgehend einbüßt und Gewalt seither fast ausnahmslos im Sinne der negativ konnotierten Violentia, der aggressiven und verletzenden Gewalttätigkeit verstanden wird. Symptomatisch für diesen Wandel ist die Tatsache, Theresa colombo und Klaus Schlichte haben darauf hingewiesen, dass sich bei vielen klassischen Autoren der Sozialkritik von Karl Marx über Walter Benjamin bis Jean-Paul Sartre und Franz Fanon noch ein positiver Gewaltbegriff findet, während sich die Konzepte strukturelle Gewalt, Galtung 1969, symbolische Gewalt, Bourdieu und Passeron 1970 und epistemologische Gewalt, Spivak 1988, durch einen durchgängig negativen Gewaltbegriff auszeichnen. Entsprechend bemerkte Michel Viviorca vor einigen Jahren bereits, dass, ich zitiere, die intellektuelle und politische Zone, in der man Gewalt verständnisvoll, ja offen begegnete, seit den 1980er Jahren sehr viel kleiner geworden ist. Zweitens lässt sich während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Verschiebung hin zur Aufwertung von persönlicher Zeugenschaft und Erfahrung beobachten verbunden mit dem Aufkommen subjektiver Krankheitskonzepte und der Neubewertung der eigenen Gefühle im Rahmen der humanistischen Psychologie. In diesem Zusammenhang wurden geschädigte Personen zunehmend als Opfer adressiert, als Opfer von Gewalt, und ihre Wahrnehmung und ihre Gewalterfahrung fanden zunehmend Beachtung, obwohl das nicht auf alle gesellschaftlichen Gruppen gleichermaßen zutraf, bekanntlich. Im Bereich des Rechts etwa manifestierte sich dies unter anderem durch eine Aufwertung der, der, der Zeugenschaft des Opfers, das nicht mehr allein als zur Klärung von Sachverhalten, sondern nun auch zur Bekundung der eigenen Erfahrung gehört wird. Drittens veränderten sich die Vorstellungen von der Verletzbarkeit und insbesondere der psychischen Belastungsfähigkeit des Menschen. In verschiedenen europäischen Ländern suchte die Medizin ab den 1950er-Jahren nach einem neuen diagnostischen Instrumentarium zur Erfassung langdauernder oder spät auftretender psychischer Leiden von ehemaligen Soldaten, Überlebenden der nationalsozialistischen Verfolgung und Flüchtlingen. Die neue Diagnose der posttraumatischen Belastungsstörung, die 1980 in das US-amerikanische Klassifikationssystem für psychische Krankheiten, sogenannte DSM-3, 1991 dann auch in das internationale diagnostische Klassifikationssystem psychischer Störungen aufgenommen wurde, das sogenannte ICD-10, basierte dann auf der Annahme, dass jedes Individuum langdauernde psychische Beschwerden entwickeln kann, sofern es Ereignissen außerhalb des menschlichen Erfahrungsbereichs ausgesetzt ist. Was darunter zu verstehen ist, und damit zu einem Trauma führen konnte, wurde in den folgenden Jahrzehnten immer breiter ausgelegt. Damit gingen neue Sprechweisen über Leiden einher, ebenso wie sich die Erwartungen veränderten, wie über Leiden und schmerzhafte Ereignisse und Erinnerungen gesprochen werden müsse. In diesen Verschiebungen kommen sehr unterschiedliche Entwicklungen zum Tragen, die unter anderem als Verrechtlichung durch internationale Organisationen als Durchbruch der Menschenrechte, als Singularisierung und als umfassende psychologische Therapeutisierung der westlichen Gesellschaften beschrieben worden sind. Diese Entwicklungen allein erklären die Ausweitung des Gewaltverständnisses jedoch nicht. Aber ich meine doch, dass es sich dabei um wesentliche Möglichkeitsbedingungen und Kontexte handelt, die in einer Epistemologie des Gewaltverständnisses genauer ausgeleuchtet werden müssen. Wie komplex dies ist, möchte ich jetzt in einem zweiten Schritt anhand von drei Feldern aufzeigen, die einige der Dynamiken und Problemlagen dieses Themas sehr deutlich werden lassen. Um das zu zeigen, werde ich zunächst auf die Ebene des UN-Systems wechseln, anschließend wird es um das Problem Sprache als Gewalt gehen und schließlich werde ich auf die Entstehung des Konzepts von Mobbing, Bullying zu sprechen kommen. Zuerst also zum UN-System, das zu einer Geschichte des Gewaltverständnisses hinzugehört. Zum einen ermöglicht es, ein breiteres Spektrum an Problematisierungen von Gewalt in den Blick zu bekommen, als dies allein durch den Fokus auf Westeuropa möglich wäre. Zum anderen wird erkennbar, dass recht komplexe internationale Problemlagen und Kräfte die Aufmerksamkeitsverschiebung auf interpersonale, private Gewalt beförderten und damit auch die Entwicklung in West, auf, auf die Entwicklung in Westeuropa einwirkten. Ganz kurz möchte ich dies am Beispiel Gewalt gegen Frauen verdeutlichen. Private interpersonale Gewalt gegen Frauen wurde von der internationalen Staatengemeinschaft erst spät, das heißt ungefähr ab 1980 als Thema aufgegriffen, obwohl die Wahrung der Menschenrechte und die Beseitigung von Diskriminierung seit Gründung der UNO zu ihren zentralen Aufgaben gehört. Das Problem war allerdings, dass Gewalt gegen Frauen überhaupt erst einmal als eine Form der Diskriminierung eingeordnet werden musste, was im Grunde erst Ende der 1980er Jahre geschah und in dem Terminus Gender-Based Violence zum Tragen kommt. Mittlerweile ist die Sprache der Vereinten Nationen, wenn Gewalt gegen Frauen auf UN-Ebene thematisiert wird, alarmierend geworden. Man spricht durchaus von einer globalen Epidemie, oder einer globalen Pandemie. Daraus eine Zunahme der täglichen Gewaltausübung gegen Frauen abzuleiten, wäre vorschnell. Wie also ist diese Entwicklung seit Mitte der 1980er-Jahre zu erklären? Dass die Frauenbewegung des sogenannten Westens das Thema in den Vordergrund rückte und wesentlich Anteil daran hatte, dass es auf der internationalen Frauenkonferenz in Nairobi 1985 prominent behandelt wurde, ist bekannt. Doch das allein reicht als Erklärung nicht aus. Mehrere Faktoren kamen hinzu und zwei möchte ich anschneiden. Klar machen muss man sich, dass das Thema Gewalt seit Mitte der 1980er Jahre gleich zweimal in neue Kontexte und neue diskursive Zusammenhänge einrückte. Zum einen handelt es sich um den Kontext der Menschenrechte, was ich an dieser Stelle zurückstellen möchte, zum anderen um denjenigen, der öffentlichen, ja der globalen Gesundheit. Das bedeutete, dass sich neue Körperschaften, Institutionen und Akteure dem Thema Gewalt annahmen, sie in neue Deutungszusammenhänge einordneten und neue Handlungsempfehlungen gaben. Was Gewalt gegen Frauen oder auch Mädchen anbelangte, zählten dazu insbesondere die WHO und UNICEF. Die Deklaration der Weltfrauenkonferenz in Beijing aus dem Jahr 1995 ist signifikant für die Verknüpfung von Gewalt und Gesundheit. Auf dem 132 Seiten langen Dokument fällt 219 Mal der Begriff der Gesundheit, wobei das offenkundig dringendste Thema HIV-Aids war, das 33 Mal zur Sprache kam. Ein Verweis auf jüngere Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation fehlte nicht, die davon ausgingen, dass bis ins Jahr 2000 etwa 13 Millionen Frauen mit dem Virus infiziert seien und 4 Millionen Frauen an Aids gestorben wären. Die Verknüpfung von Gewalt und Gesundheit erfolgte allerdings nicht, weil sich Frauen und junge Mädchen im Fall von Vergewaltigung infizieren konnten und sie auf diese Weise wiederum die Gesundheit von Männern und Kindern gefährdeten. Aus der Perspektive der Weltgesundheitsorganisation, die auch die Weltkonferenz teilte, war das Problem umfassender. Es begann nämlich bereits dann, wenn Frauen und Mädchen nicht hinreichend aufgeklärt wurden oder man ihnen verweigerte, über ihre Sexualität und Verhütung selber zu bestimmen. Das Gesundheitsrisiko ging somit nicht nur von der körperlichen Gewalt aus, sondern es setzte schon bei der Diskriminierung von Frauen und Mädchen ein. Die WHO hatte sich das Konzept Gender-Based Violence, das von der UN 1993 verabschiedet worden war, zu eigen gemacht und beförderte es weiter. Ihre Schlussfolgerung lautete deshalb, wer die Ausbreitung von HIV eindämmen wollte, musste die gesellschaftlichen und strukturellen Bedingungen verändern, um das individuelle Risiko der Ansteckung zu vermindern. Eine Verknüpfung von Gewalt und Gesundheit bahnte sich vor der Jahrtausendwende jedoch auch jenseits von HIV-AIDS an. So begann sich die Weltbank Anfang der 1990er Jahre für das Thema Gewalt gegen Frauen zu interessieren, um sich ein genaueres Bild über die gesundheitlichen Folgen und sozioökonomischen Auswirkungen zu machen. Erste frühe Schätzungen ergaben, dass die geschlechterbedingte Victimisierung in etablierten Marktwirtschaften dafür verantwortlich sei, dass Frauen im reproduktiven Alter einen von fünf gesunden Tagen einbüßten. Spätere Studien legten nahe, dass, die dass der wirtschaftliche Schaden in allen Weltteilen noch weit größer sei und dass, obwohl eine Vielzahl an Staaten längst Gesetze eingeführt hatten, die häusliche Gewalt kriminalisierten oder zusätzlich darauf ausgerichtet waren, geschlechterbezogene Gewalt abzubauen. Was wir hier beobachten können, lässt sich durchaus als Ökonomisierung der Gewalt bezeichnen. Die Einschätzung der ökonomischen Schäden ging dabei nicht zuletzt auf die Ausweitung des Gewaltverständnisses zurück, die im UN-System im Verlauf der 90er Jahre darauf hinauslief, die psychische und emotionale Gewalt der physischen gleichzusetzen. Auch in den internationalen Organisationen machte sich bemerkbar, dass sich Vorstellungen von der Verletzbarkeit des Menschen verändert hatten. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Denn diese Verschiebung lässt sich auch in einer ganz anderen Weise und an anderen dabei sehr, an einem sehr signifikanten Beispiel zeigen. Die Rede von dem, was heute im Deutschen als Hate Speech bezeichnet wird, und das heißt genauer noch, die Vorstellung, dass Sprache eine Form von Gewalt sein kann. Sie ist alles andere als selbstverständlich, hat eine relativ kurze Geschichte und wirft Probleme auf, die ich kurz ebenfalls ansprechen möchte. Wenn ich von einer kurzen Geschichte spreche, klingt dies zunächst paradox, denn das Strafrecht kennt bekanntlich seit dem 19. Jahrhundert und auf der Basis älterer Traditionen einerseits die Norm dass sprachliche Äußerungen als Beleidigung die persönliche Ehre verletzen können, sowie, anderer, sowie andererseits den Begriff der Volksverhetzung, mit dem die Aufstachelung zum Klassenhass gemeint war ursprünglich. Wie N. Goldberg argumentiert, wurden diese Gesetze, ich zitiere, nicht erlassen, um die Schwachen und Verfolgten zu schützen, sondern im Gegenteil, um politische Meinungsverschiedenheiten in einer Zeit revolutionärer Umbrüche zu zerschlagen. Zitat Ende. Es ging in diesen Gesetzen also noch in keiner Weise darum, dass Sprache eine Form von Gewalt sei, vor allem auch nicht eine Form von Gewalt, die sich gegen Individuen richtet. In ähnlicher Weise sprachen die schon länger existierenden Ehrverletzungsgesetze von der Verletzung der Ehre als einer symbolischen und sozialen Kategorie, aber nicht von der psychischen Verletzbarkeit des Individuums die Erfahrung, dass sich die rechtliche Regulierung des Sprechens gegen Andersdenkende und nationale Minderheiten richten kann, ging nach 1945 in Westeuropa weitgehend vergessen, was hier als ein Hinweis darauf verstanden werden soll, dass mit der staatlichen Regulierung von Sprechen, wie bereits vorhin erwähnt, ein Problem verbunden sein kann. Vor allem aber ist festzuhalten, dass das Recht allein nicht erklärt, warum wir heute sprechen, als möglichen Gewaltakt ansehen, der nicht nur die öffentliche Ordnung stören kann, sondern das Individuum verletzt. Auch wenn nach dem Zweiten Weltkrieg die Menschenwürde jedes Einzelnen aufgewertet und zunehmend auch vom Recht geschützt wurde, bedeutete das nämlich nicht, dass damit auch sogleich eine Vorstellung von der Verletzbarkeit des Menschen durch Sprache verbunden war. Um diese Veränderung zu erklären, wird man unterschiedliche Felder in den Blick nehmen müssen. Zwei möchte ich nennen. Erstens ist bei Bewegungen anzusetzen, in denen seit den 1970er Jahren antikoloniale und antirassistische und seit den 1980er Jahren feministische Sprachkritik formuliert wurde. Antirassistische Sprachkritik hatte es zwar vor 1970 auch schon gegeben. Sie konzentrierte sich aber eindeutig darauf, rassistische Äußerungen deshalb zu kritisieren, weil sie diese als Anstachelung zu physischen Gewalt ansahen. Seit Anfang der 70er-Jahre wurden hingegen zunehmend Stimmen laut, die argumentierten, dass rassistische Äußerungen selbst, selbst psychische Verletzungen erzeugten. Hinzu kam ab den 1980er-Jahren die feministische Sprachkritik an männlichem Gesprächsverhalten. Beispielhaft dafür steht in Deutschland die Linguistin Senta Trommel-Plötz, die 1984 in einem Buch über Sprache als Gewalt die Vergewaltigung von Frauen in Gesprächen, die Techniken der Machtausübung von Männern in Gesprächen und der sprachlichen Unterdrückung von Frauen thematisierte. Programmatisch hielt sie fest, ich zitiere, »Erst wenn wir uns des vollen Ausmaßes der verbalen Gewaltanwendung in allen Bereichen unseres Lebens bewusst sind, wie wir in jedem Gespräch als weniger wichtig definiert werden, wie für uns und über uns Entscheidungen getroffen werden, können wir die verbale Realität unseres täglichen Lebens ändern. Zitat Ende. Ihre Kritik an der sprachlichen Gewalt stieß auf beträchtliche Resonanz. Vier Jahre nach Erscheinen des Buches waren 50.000 Exemplare verkauft, 1994 waren es fast 74.000. Zweitens ist auf die Psychologie, die Pädagogik und die Kommunikationswissenschaft hinzuweisen, in denen ab 1960 Konzepte und Praxen der gewaltfreien oder empathischen Kommunikation entstanden. Auf dem Hintergrund des Aufstiegs der humanistischen Psychologie und des sogenannten Psychobooms popularisierte namentlich der Amerikaner Marshall T. Rosenberg und seither viele andere in unzähligen Kursen und Seminaren das Konzept der gewaltfreien Kommunikation und verband damit ein dezidiert breites Gewaltverständnis, das jede Machtausübung, jeden Druck und jede Beschämung einschloss. In all diesen hier nur kurz angedeuteten Beispielen wird damit insgesamt deutlich, dass jede Form oder Einschränkung sehr grundsätzlich als Gewalt konzipiert wurde. Mittlerweile hat sich im populären Sprechen die Vorstellung entwickelt, dass es sich dabei um eine Gewalt handelt, die sich längst nicht mehr nur gegen die soziale Ehre, sondern gegen das eigene Ich und die eigene Identität richtet. Damit entstanden auch neue Formen, äh, neue Forderungen an die juristische Sanktionierung dieser Gewalt, dieser als Gewalt konzipierten Handlungen und neue Vorstellungen ihrer staatlichen, aber deutlich auch ihrer nichtstaatlichen Regulierung. Vergleichbare Entwicklungen lassen sich auch beobachten, wenn es um das Thema Mobbing geht, womit ich jetzt bei meinem dritten Beispiel angelangt bin. Eine einheitliche Definition von Mobbing gibt es nicht. Im englischsprachigen Raum spricht man, wie gesagt, von Bullying. Gleichwohl oder vielleicht gerade deshalb hat sich die Problematisierung von Mobbing seit Entstehung des Konzepts Anfang der 70er Jahre auf ganz unterschiedliche Zusammenhänge ausgeweitet, auch wenn uns die Rede vom Mobbing in der Schule, im Internet, das sogenannte Cybermobbing, oder am Arbeitsplatz am geläufigsten sind. Jemanden körperlich, verbal oder auch visuell zu schikanieren, zu quälen, zu tyrannisieren, zu belästigen, herabzusetzen oder auch systematisch zu ignorieren, sind zu gängigen Beschreibungen geworden, um Mobbing zu charakterisieren. Hinzu kommt essentiell der Vorwurf des Machtmissbrauchs, der uns aus den Debatten über Mobbing am Arbeitsplatz am geläufigsten sein dürfte, auch wenn er keineswegs auf dieses Feld beschränkt ist. Tatsächlich ist uns Mobbing heute als Phänomen so präsent, dass wir kaum mehr vor Augen haben, dass wir auch Mobbing nicht einfach als ahistorisches Phänomen betrachten können. Die Entstehung und die Popula Popularisierung des Mobbing-Konzepts haben eine komplexe Geschichte, zu ihr gehört, dass Mobbing anfänglich vor allem als Ausdruck aggressiven Verhaltens verstanden und erst langsam, auffallend erst seit Ende der 80er Jahre, als eine Form der Gewalt, insbesondere der psychischen, bezeichnet wurde. Diese Entwicklung bildet sich auch auf internationaler Ebene ab. Seit der Jahrtausendwende definierten die WHO und die International Labour Organization psychische Gewalt als verbalen Missbrauch, Bullying, Mobbing, Belästigung und Drohungen, sowie als den vorsätzlichen Gebrauch von Macht. Insbesondere im Feld der Arbeit, in dem Mobbing seit Mitte der 90er Jahre unter die neu geschaffene Rubrik Work-Related Violence fällt, entwickeln inter- und übernationale Organisationen im Austausch mit nationalen Akteuren seither diverse Anstrengungen zu individuellen, gesellschaftlichen und ökonomischen Schadensmessung von Mobbing verbunden mit Empfehlungen zur Prävention oder auch Sanktion dieser und anderer Formen psychischer Gewalt. Denn sicher schien mittlerweile diese Gewalt war ein massives Problem für die psychische Gesundheit und damit nicht nur für ein individuelles, sondern vor allem auch ein beträchtliches ökonomisches Problem. Der seit etwa 1980 zu verzeichnende massive Anstieg an diagnostizierten Depressionen kam in dieser Einschätzung ebenso zum Tragen wie die zunehmende Verbreitung posttraumatischer Belastungsstörung, die sich verschiedenen Neukonzeptionalisierungen dieser Diagnose seit 1980 verdankt. In der Geschichte des Mobbing, die seit dem Aufkommen des Konzepts um 1970 nun fast 50 Jahre umspannt, Lassen Sie sich jedoch noch einige andere signifikante Verschiebungen fes feststellen. Nick Haslam, ein an der Universität of Melbourne forschender Psychologe, <lacht> hat diese im Rahmen einer Studie über das Phänomen des Concept Creep verschiedener psychologischer Konzepte zur Beschreibung von, Schä äh, zur Beschreibung von Schädigung und Pathologisierung angerissen. Dazu gehört im Hinblick auf Mobbing zunächst einmal die Tatsache, dass sich das Spektrum an Verhaltensweisen, das darunter gefasst werden kann, ausgeweitet hat. Beispielsweise geht es heute nicht mehr nur um direkte körperliche oder verbale Handlungen wie noch in den 80er Jahren, sondern auch um indirekte, das heißt ausgrenzende Verhaltensweisen, etwa wenn Menschen ignoriert oder aus Gesprächen ausgeschlossen werden. Bemerkenswert erscheinen mir jedoch vor allem zwei Beobachtungen, die mit diesem Concept Creep einhergehen bzw. diesen befördern. Erstens zeigt sich, dass im Verlauf der letzten 25 Jahre das sogenannte Wiederholungskriterium stark gelockert wurde. Noch Anfang der 90er Jahre gehörte zu jeder Definition von Mobbing zwingend dazu, dass eine Person wiederholt und über einen längeren Zeitraum den kränkenden Handlungen ausgesetzt war. Heute ist dies nur noch eine Kann-Formulierung. Das Aufkommen des Cybermobbing, bei dem ein verletzendes Bild im Netz ausreicht, soll ein Grund für diese Entwicklung sein. Doch sicher fällt auch ins Gewicht, dass dem Schock durch das Visuelle auch in anderen Bereichen seit den 90er Jahren ein neues Gewicht beigemessen wurde. Der zweite Punkt erscheint mir noch interessanter. Es geht darum, dass die subjektive Wahrnehmung desjenigen, der sich als Mobbingopfer sieht, in den letzten 20 Jahren beträchtlich aufgewertet wurde. Das zeigt sich zum einen darin, dass Mobbing heute auch dann vorliegen kann, wenn der Beschuldigte gar keine Intention hatte, die Person, die sich als Mobbingopfer sieht, zu verletzen. Die Aufwertung der subjektiven Wahrnehmung kommt aber auch dadurch zum Ausdruck, dass die Frage, Wann eigentlich ein Machtungleichgewicht besteht, dass sich diese verschoben hat. In den 80er Jahren maß sich das Machtungleichgewicht noch an objektiv benennbaren Faktoren wie alter beruflicher Hierarchiestufe und so weiter. Heute können Faktoren wie etwa das eigene Selbstvertrauen mit ins Spiel kommen. Die Kritik am Mobbing gilt dabei nicht mehr einer Machtstruktur. Vielmehr zielt die Kritik nun auf den persönlichen Umgang mit der Macht. Der vorgeworfene Machtmissbrauch ist nicht Systemkritik, sondern Kritik an der Person, die sie innehat. Ich komme zum Schluss. Als Hans-Joas 1994 den kurzen Aufsatz Der Traum von der gewaltfreien Moderne veröffentlichte, leitete er diesen mit den Worten ein, ich zitiere, Das Thema Gewalt ist heute in aller Munde. Ein Wunder sei dies nicht, erklärte er, Europa erlebe gerade den Balkankrieg und seine Grausamkeiten, Ferner stünden Hoyerswerda und Rostock, Mölln und Solingen für den Ausbruch der Gewalt im wiedervereinigten Deutschland. Der Ratlosigkeit der Politiker entspreche die Verwirrung vieler Sozialwissenschaftler. Er konstatierte knapp, ich zitiere ihn nochmals, es rächt sich, dass die Beschäftigung mit der Gewalt im Innern von Gesellschaften und in den Beziehungen zwischen Staaten seit jeher nicht zu den Stärken der Sozialwissenschaften gehört habe. Ob sie mittlerweile zu den Stärken der Sozialwissenschaften gehört, möchte ich offen lassen. Sicher kann man aber sagen, dass Sozialwissenschaftler während der letzten 25 Jahre eine nachgerade überwältigende Anzahl von Publikationen veröffentlicht haben, in denen die Gewalt im Innern von Gesellschaften, in dem sie Gewalt im Innern von Gesellschaften zu erklären und vor allem Möglichkeiten ihrer Prävention zu entwickeln versuchten, und zwar nicht nur auf die Gewalt beschränkt, die Joas vor Augen hatte, sondern mit Blick auf ein viel breiteres Spektrum interpersonaler Gewalt. Und trotzdem gilt immer noch oder sogar noch viel mehr. Das Thema Gewalt ist heute in aller Munde. Gewalt gegen Frauen, gegen Kinder, gegen alte Menschen, gegen Männer, gegen Homosexuelle und Transgender, häusliche Gewalt, Gewalt am Arbeitsplatz, ob körperlich, psychisch, emotional oder überhaupt auch als strukturelle Gewalt. Die Problematisierungen sind vielfältig und die Liste ließe sich verlängern. Für die Zeitgeschichte ist das eine Herausforderung. Erstens, weil tatsächlich viele dieser Themen von ihr noch erstaunlich und vielleicht sollte man auch sagen, beschämend unbearbeitet sind. Nicht einmal die Geschichte der Frauenhäuser ist bisher geschrieben worden. Zugespitzt formuliert, es ist an der Zeit, dass die Zeitgeschichte aus ihrem offenbar in dieser Hinsicht fortdauernden Traum von der gewaltfreien Moderne erwacht. Damit stellt sich allerdings zweitens die Frage, inwiefern sie denn Gewalt überhaupt als analytisches Instrument verwenden kann und wenn ja, welche Gewalt wo sich unser Gewaltverständnis in den letzten fünf Jahrzehnten doch immer mehr ausgeweitet hat. Zeithistorikerinnen und Zeithistoriker würden heute auf diese Frage vermutlich unterschiedliche Antworten geben. In Studien über Antisemitismus im 20. Jahrhundert fällt die Thematisierung psychischer oder auch symbolischer Gewalt jedenfalls schon länger erkennbar leicht. Doch würde oder sollte man gleichermaßen von psychischer Gewalt oder Mobbing sprechen, um die zum Teil äußerst schroffen, in vielen Bereichen auch lange schlicht systematisch diskriminierenden Umgangsweisen in der Arbeitswelt des 20. Jahrhunderts zu beschreiben? Die Zeitgeschichte befindet sich hier in einem Dilemma. Das breite Gewaltverständnis zurückzuübertragen, hieße, den Blick auf zeitgenössische Wahrnehmungs- und Erfahrungsweisen zu verstellen. Gleichzeitig kann sich die Zeitgeschichte aber auch nicht darauf zurückziehen, sich auf körperliche Gewalt zu beschränken. Zum einen ist auch das Verständnis körperlicher Gewalt nicht stabil, zum anderen brächte der reduzierte Blick auf den Körper mit sich, die Ausweitung des Gewaltverständnisses zu übergehen und damit eine elementare gesellschaftliche Entwicklung des ausgehenden 20. Jahrhunderts außer Acht zu lassen. Aus diesem Grund sollte sich die Zeitgeschichte nicht länger vor einer Historisierung von Gewaltvorstellungen scheuen, was in erster Linie heißt, die sich wandelnden zeitgenössischen Vorstellungen von Gewalt zu untersuchen, die wiederum unterschiedliche Sprechweisen über Gewalt und Leiden hervorbrachten. Entsprechend brächte uns auch eine Epistemologie des Gewaltverständnisses der Frage ein ganzes Stück näher, warum viele Menschen in Europa und an anderen Orten der Welt in den letzten 50 Jahren ihre Vorstellung darüber änderten, was ihnen überhaupt zugemutet werden kann. Schließlich würde eine solche Perspektive, Perspektive aber auch unsere Idee von der Moderne etwas anders konturieren. Um das abschließend ganz kurz anzureißen, zwei Punkte. Erstens zeigt sich dass es sich bei der Ausweitung des Gewaltverständnisses nur sehr bedingt um eine Geschichte der Sensibilisierung handelt, wie oft behauptet wird. Es ist offenkundig, dass wir nicht alle Formen von interpersonaler Gewalt und in allen gesellschaftlichen Gruppen die gleiche und eben sensible Aufmerksamkeit schenken. Dazu kommt, dass die Aufwertung subjektiver Wahrnehmung als Ausdruck scheinbar größerer Sensibilität eine höchst ambivalente Geschichte ist. Denn diese führt nicht nur zu einer stärkeren Einbeziehung von Opfererfahrungen, sondern kann sich als Konflikttreiber erweisen, wenn die subjektive Wahrnehmung von Verletzungen absolut und das heißt gegen allgemein akzeptierte Normen gesetzt wird. Die Aufwertung subjektiver Wahrnehmung schließt mithin eine aggressive Verteidigung subjektiver Sichtweisen keinesfalls aus. Zweitens konfrontiert uns eine Epistemologie unseres heutigen Gewaltverständnisses aber auch mit einem Kernproblem der Moderne, das in der Frage liegt, wie ein Staat eigentlich die Gewalt monopolisieren kann. Bis in die 70er Jahre war dieser Anspruch an eine Gewalt gebunden, die körperlich gedacht wurde. Die Ausweitung des Gewaltverständnisses, das psychische oder auch emotionale Gewalt einbezieht, ist damit auch für den Staat zu einer Herausforderung geworden, die neue Instrumente verlangt. Zu ihnen gehört die stärkere Fokussierung auf Prävention, durch die in der Folge wiederum ein ganzer Markt zur privaten Regulierung von Gewalt entstanden ist. Für Coaching, ähm, und, Selbstver Coaching und Selbstverteidigung sind nur einige dieser Beispiele. Mit anderen Worten und jetzt wirklich zum Schluss, die Erwartungen an eine gewaltfreie Moderne können unter diesen Bedingungen nicht anders als weiterhin enttäuscht werden. Ein Gewaltverständnis, das so stark auf subjektive Empfindungen zugeschnitten ist, lässt eine Eindämmung von Gewalt auch weiterhin nicht denkbar erscheinen. Ich danke Ihnen.
0: Frau gibt es Nachfragen, Kommentare? Sie, drei Wortmeldungen, bitte schön, Herr Liefers. Und wenn Sie bitte alle wieder kurz dazu sagen, wer Sie sind.
5: Immer noch Lia, immer noch Dölau Verlag. Ähm, keine Frage, nur eine Anmerkung. Ähm, da Sie ja sozusagen in dem Forschungsprojekt schon mittendrin sind, äh, vielleicht noch ein Hinweis zum, äh, zu, dem, zu den, zu den Samplen, mit denen Sie arbeiten. Bleiben, gucken Sie auch auf die Literatur, also gucken Sie, wie, wie private Gewalt in Literatur thematisiert wird und da würde ich empfehlen, die Bücher von Jan Philipp Remzma und Wolfgang Sowski anzugucken, wie sozusagen mit der literarischen Darstellung von Gewalt in Relation zu soziologischen, zeithistorischen Befunden umzugehen sein könnte.
2: Ähm, eben, es war ja nicht als Frage gemeint, ich muss gar nicht antworten, aber ähm, äh, ja, doch, ähm, es kommt jetzt ein bisschen auf dieses, abhängig vom Feld, auf was wir uns jetzt beziehen, aber Literatur bietet sich als eine Quelle an. Es kann nur sein, dass ähm, Literaturwissenschaftler wo ich Wurzowski da einordnen soll, weiß ich jetzt nicht, jedenfalls das Historikerinnen oder ich bei der Annäherung dieses Themas, was einen stark wissensgeschichtlichen Ansatz hat, dass wir einen unterschiedlichen Zugang oder eine unterschiedliche Umgangsweise mit Literatur haben. Aber Literatur ist sicherlich eine ganz wichtige Quelle, vor allem, wenn es darum geht, Quellen auch zu finden, also für mich jedenfalls, wenn es um die antirassistische Sprachkritik geht. Da ist Literatur, auch Filme, eine hervorragende Quelle dafür. Ähm, weil man auch gleichzeitig sagen muss, und das ist wiederum äh, Teil dieses Projekts, sowas mal überhaupt in den Blick zu nehmen, wenn wir unsere Gesellschaften als Einwanderungsgesellschaften ernst nehmen und dieses Thema auch äh, also nicht nur auf die, auf die angestammte Herkunftsgesellschaft beziehen. Da müssen wir natürlich auch fragen, Wer hat eigentlich Anteil daran überhaupt, dass sich dieses Gewaltverständnis ausweitet? Und wer kommt überhaupt in den Blick? Wer irgendwie ist Objekt von Untersuchungen? Und welche Art von Fragen werden gestellt? Und so weiter und so fort. Das ist eine extrem interessante Geschichte, die bisher nicht geschrieben ist. Und ähm, man kann. Ähm, Bisher am deutlichsten sehen in Großbritannien, weil es da wenigstens einige anfängliche Untersuchungen gibt im Bereich Gewalt gegen Frauen, dass die Veränderung des Gewaltverständnisses keineswegs äh, nur aus der angestammten sozusagen Herkunftsbevölkerung kommt, sondern Immigrantinnen da eine erhebliche Rolle spielen dabei. Bitte schön.
0: Warten Sie noch, bis das Mikro bei Ihnen
5: Sie Joachim Radkau. Wissen, sind, bitte. bitte? Sagen Sie noch kurz Ihren Namen, bitte. Joachim Radkau. Ja. Also äh, Frau Goldhammer, äh, 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 alles was Sie auch sagen und schreiben, fand ich das auch außerordentlich fesselnd. Nur äh, provokative Frage. Muss die Gewalt, äh, so, äh, also ich als altmodischer Historiker, äh, der, die, äh, der das Überhandnehmen der Diskursgeschichte doch immer mit gemischten Gefühlen ver verfolgt hat, muss nicht auch die Gewaltgeschichte am Ende versuchen, von der, über die Diskursgeschichte hinaus äh, kommen, zur Untersuchung dessen, was ist wirklich passiert? Also Ihr Vortrag insgesamt hat doch im Grunde den Eindruck hinterlassen, vor allem die Sensibilität für Gewalt hat äh, zugenommen. Ich meine, am Schluss haben Sie das äh, abgewehrt. Aber, aber muss man nicht darüber hinaus, wir als Historiker, Historikerin Historiker in alter Art, fragen, was ist, was ist wirklich passiert?
2: Ja, ich würde meinen Ansatz ja nicht als Diskursgeschichte betrachten, auch wenn es irgendwie, weil ich eben auch Diskursgeschichte nicht verstehe, als eine, äh, eine Geschichte, die sich sozusagen nur auf der Ebene von Diskursen, sondern auch, ich meine, geht es auch um Praxen und so weiter, ähm, sich bewegt. Natürlich müssen wir selbst, also mein Interesse ist ja nun erstmal rauszukriegen, warum verschiebt sich eigentlich dieses Gewaltverständnis? Und da kann man gar nicht anders als auch darauf zu sprechen kommen, was, was passiert eigentlich an Gewalt? Aber die Frage ist doch, welche Gewalt wird eigentlich wahrgenommen? Ab wann kommt sie, erhält sie eine bestimmte Aufmerksamkeit und in welchen Fällen auch nicht? Ja, also natürlich gehört es mit dazu, weil ich meine, ich habe das jetzt in so einem großen Bogen geschildert, ähm, da fallen viele Differenzierungen noch weg dabei, aber es ist auch eine Geschichte der Macht. Ähm, und das gehört ganz wesentlich mit dazu. Ähm, insofern... Ähm, ich glaube, wir können mal einen anderen und frischen Blick auf diese Gewalt, also Geschichte der Gewalt, brauchen. Das gebe ich mal leicht provokativ zurück, ähm, weil wir zumal, ich meine, wir haben es ja nun damit zu tun, dass es diese Ausweitung gibt. Also wie wie sollen wir denn sonst irgendwie? Wir müssen uns ja erst mal dem nähern, dass es diese Ausweitung gibt, bevor wir immer schon sagen, weil wir die Vorstellung von psychischer Gewalt mittlerweile ja auch also ähm, internalisiert haben, auch begrüßen, auch für richtig halten und so weiter, bevor wir dann überall schon sagen, da ist auch psychische Gewalt passiert. Also das ist ja dann irgendwie ähm, da tun wir den einen Schritt, ohne irgendwie zu wissen, wie wir es untersuchen. Und Gewalt, also die Gewaltgeschichte ist bisher ausschließlich dabei, körperliche Gewalt zu untersuchen, weil sie davon ausgeht, dass sie dann was Stabiles hat, was sie auch greifen kann und was sie auch vergleichen kann und so weiter. Und dann kann sie irgendwie sagen, die Menschen sind sensibler geworden oder sie sind nicht sensibler geworden. Meine Geschichte ist schon eine andere, weil es um die Ausweitung geht. Und wie kommen wir überhaupt dazu, von psychischer Gewalt zu sprechen? Wie kommen wir überhaupt dazu, von Sprache, Sprache als Gewalt zu bezeichnen? Ich glaube zum Beispiel, dass wesentlich dafür ist, dass wir Sprache überhaupt als eine Form von Handlung begreifen. Das ist in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts überhaupt noch nicht der Fall. Und das heißt, wir müssen uns solche Denkbewegungen anschauen, um das überhaupt zu verstehen. Wie wir das dann bewerten, ist nochmal eine andere Geschichte. Ich bin, im, ehrlich gesagt, im Augenblick mehr noch auf der Suche nach etwas, weil ich gar nicht weiß, wie ich mich zu manchen Debatten, die gegenwärtig aktuell sind, stellen würde.
0: Ich sehe jetzt vier Wortmeldungen und würde vorschlagen, je zwei zusammenzufassen. Der erste ist Depp von Mark und dann...
6: Ja, Dirk van Lack, Uni Leipzig. Ähm, also das ist ein ganz faszinierendes Thema, ähm, was mich aber auch deshalb irritiert, weil ja unsere durch Frieden geprägten Generationen sich seit langem gewissermaßen um diesen Gewaltbegriff mit einer seltsamen Faszination herumdrehen. Äh, ich wollte eigentlich diesen Begriff nochmal problematisieren. Also gibt es eine... Oder machst du auch einen begriffsgeschichtlichen Ansatz insofern, als du fragst, worunter eigentlich dieser Gewaltbegriff früher gefasst worden ist? Um ein Beispiel zu nennen, in der Zwischenkriegszeit wird man, wird man das häufig als Kampf umschrieben haben und so gibt es gewissermaßen begriffliche Äquivalente dafür, ähm, suchst du die auch systematisch auf?
3: Ja, die Diskussion erinnert mich etwas an eine Konferenz die äh, zu diesem Thema, die gesprengt wurde äh, durch die Frage von Talal Assad, äh, äh, ob man nicht, na, das hat er nicht so formuliert, das formuliere ich jetzt so, ob man nicht diese Vorstellung von Gewalt, eben der Subjektivierung und der Ausweitung des Gewalt, nicht als eine westliche Fiktion und damit bereits als eine rassistische Fiktion äh, sich vorstellen müsse, die man abwägen müsste äh, gegen andere Fiktionen. Äh, Talal-Assad ist natürlich Brite, das ist ja, sollte auch gesagt werden, aber gegen andere, zum Beispiel Süda, südasiatische oder ostasiatische oder islamische Begrifflichkeiten und Vorstellungswelten. Wie, wie setzt du dich mit diesem Problem auseinander, dass das, was du sozusagen als Antirassismus charakterisiert hast, von, von anderen als Rassismuscharakter, als eben europäischer parochialer Universalismus charakterisiert wird.
2: Ich fange mal gerade hier an. Also, das ist eine extrem interessante Debatte, würde ich sagen. Und ich weiß selber nicht so ganz genau, wo ich da stehe. Ähm, mein Ausweg im Augenblick ist, dass ich. Ähm, dieses Projekt so aufgezogen habe, dass ich einmal tatsächlich die internationale Ebene auf der Ebene des UN-Systems, da sagen natürlich irgendwie manche auch schon, das ist ja auch wieder westlich und so, aber man kriegt auf der Ebene des UN-Systems kriegt man tatsächlich eine große Vielzahl an Problematisierungen von Gewalt erstmal in den Blick, also sich anzugucken, was bisher noch keiner gemacht hat, wie kommt es eigentlich überhaupt zu diesem Konzept Gender-Based Violence? Das ist eigentlich, ist das eine Klammer von einer Vielzahl unterschiedlicher Vorstellungen, was eigentlich alles zu dieser Form von Gewalt gehört und mein Anliegen wäre es durchaus, wenigstens über dieses mit in den Blick nehmen, dass UN-Systems mit auszumessen, was eigentlich in Westeuropa dann wiederum überhaupt aufgegriffen wird. Wir tun ja immer alle so in Westeuropa, als ob wir sozusagen die Erfinder der, sozusagen der, des stärkeren, sensib sensibleren Umgangs mit Gewalt sind und die Welt da außen zu belehren haben, was, eigentlich, was sie eigentlich mittlerweile zu tun haben, etwas salopp gesagt. Ne? Aber ich meine, in Europa... Gerade gab es wieder eine Rüge, ich glaube sogar für Deutschland, dass ich, weil es sich irgendwie zu wenig um den ganzen Bereich Trafficking kümmer, äh, kümmert. Es sind eine ganze Reihe von, von, von Gewalt, von Handlungen, die international und auch in Süd, ob das jetzt in, in Afrika ist oder in Südasien sind, als Gewalt deklariert werden und offiziell über das UN-System auch so festgeschrieben werden, spielen bei uns so gut wie überhaupt gar keine Rolle. Nicht, weil sie als Phänomen nicht vorkommen. Wir wissen ganz genau, dass Trafficking bei uns irgendwie als Phänomen vorkommt. Aber die Frage ist dadurch, wo gucken wir denn eigentlich hin und was machen wir zum Problem? Welche Arten von Arbeiten, die andere unter Zwangsarbeit fassen, werden bei uns sozusagen unter der Hand wieder eingeführt es gibt durchaus Gründe, irgendwie wieder von Zwangsarbeit zu sprechen, ohne dass wir sozusagen als Zwangsarbeiter davon sprechen. Also diese Sachen kriegt man ja einigermaßen gut damit in den Blick. Und die andere Möglichkeit ist, also von mir jetzt ist das wie gesagt, also ich finde, man muss diese, diese Gesellschaften als Einwanderungsgesellschaften irgendwie nehmen. Und wenn ich den Blick auf Deutschland, Frankreich, England, Großbritannien, sozusagen mich darauf fokussiere, dann habe ich, gleichzeitig unterschiedliche äh, Migrantengruppen, die ich nochmal gezielt mit in den Blick nehme. In Frankreich, aus dem Maghreb, äh, um, jetzt muss ich gerade mal überlegen, in Deutschland sind das sozusagen äh, aus Italien und der Türkei und in, in Großbritannien ist es, äh, ist es Karibik und Süd, äh, Südostasien. Äh, Südasien. Und da kann man natürlich dann schon eine Menge mehr machen und muss natürlich dann auch, ja, eben gerade sich auch anschauen, wie sprechen die eigentlich selber, was machen sie, das ist das Anliegen, dass man sie selber in den Blick kriegt, deswegen auch Literatur zum Beispiel als eine Art von Quelle. Sie haben viel mehr geschrieben, als wir irgendwie zur Kenntnis nehmen, weil wir bis heute in der Zeitgeschichte viel zu wenig, Zeit, also sozusagen die Zeitgeschichte, auch aus der Perspektive der anderen Migrantengruppen in den Blick nehmen. Kampf. Ähm, ja, natürlich gibt es andere Begriffe, ich gehe aber tatsächlich mal davon aus, dass es nicht irrelevant ist, dass eine zunehmende Anzahl an Handlungen eben als Gewalt beschrieben werden wird heute und das auch, auch sozusagen unter dem Dach von Gewalt, also wenn man sich jetzt äh, beispielsweise bei der WHO oder der ILO oder Gewerkschaften übernehmen das, ja, anguckt, was verstehen die eigentlich unter Gewalt. Dann tauchen eine ganze Reihe von Begriffen auf, wie Missbrauch, Demütigung, äh, Kampf ist jetzt in dem Fall nicht drunter, die aber als tatsächlich unter den Begriff von Gewalt irgendwie hinzugefügt werden. Und die Frage, die dabei doch entsteht, ist, werden dabei, und das muss man sich angucken, heißt das, dass dann andere Formen von Interventionen ähm, nötig erscheinen? Also andere Formen von Reglementierungen? nötig erscheinen werden, sind das andere, andere Ansprüche, die an den Staat gestellt werden oder auch an Unternehmen oder was weiß ich auch im, in der Kindererziehung. Ich meine, wenn man sich also es ist ähm, es ist eigentlich ehrlich gesagt ziemlich fantastisch, wenn man sich irgendwie Ratgeberliteratur anguckt, was da mittlerweile irgendwie an, an, ähm, an reglementarischen ähm, Vorstellungen drinsteckt, wie man anders miteinander umgehen soll. Das sind Dinge, die mich eigentlich interessieren. Ich gucke mir schon ein breiteres Spektrum an, aber für mich ist eigentlich auch zentral, was passiert in, einem, in dem Augenblick, wenn solche Begriffe wie, ja, Kampf ist mir jetzt noch nicht untergekommen, wenn das sozusagen als Gewalt dann tatsächlich deklariert und klassifiziert wird.
0: Es sind jetzt noch drei Wortmeldungen, der erste ist Herr Rehmzmann.
7: Dankeschön. Ich, ist das an? Ja. Ähm, ich glaube, oder sagen wir, ich neige dazu, die Frage, ob wir, ein, ob wir unsere Diskurse neu sortieren oder ob es gewachsene Empfindlichkeiten sind, die dazu führen, bestimmte Dinge als Gewalt zu bezeichnen, die vorher nicht oder nur zögerlich so benannt wurden, für gar nicht so wichtig zu halten, das mag eine persönliche Präferenz sein, sondern die Frage zu stellen, warum ist eigentlich das Etikettwort Gewalt dasjenige, wonach wir sortieren, was nicht mehr sein soll und was leider noch so ist und was wir doch, worum wir uns bitte zu kümmern haben, dass es nicht mehr sei. Das ist die eine Frage. Oder das eine Problem. Das Zweite, was ich doch sehr interessant finde, ist eine Folgerung aus dem, was Sie beschrieben haben. Es gibt die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gestiegene Aufmerksamkeit für private Gewalt und öffentliche Gewalt, die so gar nicht vorher bezeichnet wurde. Und damit einen anderen Blick auf. Ich nehme das Tagungsthema: Die gebrochenen Versprechen. Die Moderne ist noch ganz anders gewalttätig, als es in den normalen Dis äh, Analysen vorkommt. Und nun muss man sagen: Ja, aber auch nicht nur die Moderne, denn das ist ja ein transhistorisches, durch die Geschichte sich hinziehendes Phänomen. Im 20. Jahrhundert wissen wir, wo wir hingucken müssen. Jedenfalls ungefähr. Aber vormodern, was zum Teufel müssten wir da alles auflisten? Ich erinnere mich an den Hinweis einer Gerichtsmedizinerin, die mir mal sagte, sich darum kümmerte, was sind eigentlich die Formulierungen in Protokollen von Medizinern und Gerichten, mit denen Infantizid kaschiert oder sogar legitimiert wurde. Aber sie sagte, Zahlen haben wir natürlich nicht, sondern wir haben nur... Protokolle, die Mutter hat sich draufgelegt und Ähnliches.
6: Ja, vielen Dank. Ähm, Sebastian Dorsch von der Uni Erfurt. Vielen Dank erstmal für den, den Beitrag, den ich ja im besten Sinne für irritierend halte. Ich, ich glaube, der, der macht viele Baustellen auf, die wir, ähm, glaube ich, auch gerade auf dieser Tagung hier diskutieren können. Ähm, ich habe vorweg eine, eine Frage. Ähm, geht es hier nicht weniger um, um Unsichtbarkeit als vielmehr um ein gewisses Hinschauen und, und Wegschauen? Also auf welche Bereiche schaue ich denn überhaupt, wenn ich von, von Gewalt spreche? Die, die Frage von Herrn Rehmsmann finde ich da ähm, auch sehr wichtig. Also, oder warum fokussieren wir dann so ähm, auf die Gewalt? Aber ich, ich finde, man sollte schon auch genau die Phänomene, die Sie beschrieben haben, auch unter der Rubrik auch, ähm, so bezeichnen. Denn ich, ich denke, der, dieser etwas weitere Blick ähm, ist enorm wichtig, nicht, und zwar nicht nur für unsere Forschung, sondern auch, ja, auch für unseren Blick auf, auf den Alltag oder auch für den politischen Diskurs. Und ich glaube, da können wir sehr genau hier zum Beispiel ins Heute und Jetzt ähm, in, in Thüringen schauen, wenn wir von enthemmender Sprache sprechen und ich glaube, da ist es enorm wichtig, diesen, etwa, diesen weiteren Blick auf, auf Gewalt mit, mit reinzunehmen. Und dann auch nochmal vielleicht auch tatsächlich an Herrn Rehnsmer die Frage, wie, wie stellt sich das dann ins Verhältnis zu, zum, zu Vertrauen? Also ich fand das in Ihrem Buch sehr, sehr plausibel zu gucken. Wie ist das Verhältnis von Gewalt und Vertrauen? Genau, das sind so meine Baustellen. Danke.
4: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, weil es so viel in Bewegung bringt. Ich würde gerne noch mal nachfragen. Sie haben ja implizite Einordnungen, sagen wir mal, in zumindest mittlere Trends. Also nicht der long durée, sondern der irgendwo dazwischen äh, angeboten. Und da würde ich gerne noch mal fragen und vielleicht einen Gedanken hinzufügen. Also der wie, würden sie, wie sie diese Trends gewichten würden. Der eine Trend, den ich meinte herausgehört zu haben, war der ganz, wie soll man sagen, Krude der Ökonomisierung von Gesundheit. Ein sozusagen inner systemischer, kapitalistischer Grund in globalisierten Zeiten etwas zugespitzt. Das Zweite, was mitschwingt, war die Geschichte der Sakralisierung der Person und ihrer Unantastbarkeit auf, ähm, auf ähm, allen Ebenen möglicherweise verbunden, das haben Sie jetzt nicht explizit angesprochen, aber es steckt natürlich mit da drin, mit dem Aufkommen, wie soll ich sagen, der Heorisierung, der Viktimisierung, also der Veränderung der Gedächtnis- und Erinnerungskultur seit den 80er Jahren, wo auch immer man es beginnen lässt, das Opfer als Opfer wird gewissermaßen zum Statement an sich auch jenseits seiner Zeugenschaft und damit wird sozusagen der, das Leiden, das, das selbstgenannte, selbstbeschriebene, die Selbstzuschreibung von Leiden, ohne jetzt die Verursachung von Leiden in der Geschichte und durch explizite Gewalt damit minimieren zu wollen, kriegt einen neuen Status. Und ich ertappe mich in meiner eigenen Arbeit immer beim Denken, manchmal fällt mir immer doch der alte skeptische Adorno ein, der sagte, Erziehung auch Moralerziehung ist im Grunde die Notlösung in den 50er Jahren, wenn er über Erziehung nach Auschwitz nachdachte. Wir gehen, trauen uns nicht mehr, die gesellschaftliche Frage zu stellen und dann gehen wir aufs Individuum. Und deswegen äh, liegt mir irgendwie doch die Frage nahe, ob das Ganze nicht doch auf eine subkutane Weise ein Ende der Geschichte Phänomen ist und zwar der westlichen Welt, da wäre ich ganz bei. Bei Herrn Geier auch sozusagen, man bewahrt den Status quo, die gesellschaftlichen Machtfragen werden ausgeblendet, die Veränderung der Gewalt zuarbeitenden wie immer wir sie dann definieren, gesellschaftlicher Strukturen wird ausgeblendet, die großen Formen herrschaftlicher Politik wird ausgeblendet und dann hätten wir nicht nur ein, und dann wird es ins Subjekt verlagert, ins Individuum. Das soll unter egal, wie die Weltbedingungen sind, einfach mal anständig sein. Und mit der Frage von Gewalt und Opfersein verändert sich ja auch im Prinzip immer die Auffassung dessen, was anständig, was sittlich ist. Und diese Form rein sozusagen an Subjekt und seine Autonomie, an seinen Wollen gebunden, dieser Wille zur Sittlichkeit wird auf einmal hochsubjektiviert und individualisiert. Und die Frage, was einer solchen Sittlichkeit politisch, gesellschaftlich, kulturell, auch rechtlich stützend zuarbeitet und was sie genauso destruiert, fällt, fällt weg. Und das kommt mir immer so so seltsam vor, als westliche Notlösung, als Teil der großen Geschichte, vom Ende der Geschichte, weil die Kategorie der Zukunft so unsicher geworden ist und warum sie auch so unsicher geworden ist. Und da wäre es dann ja auch einzuordnen, wäre eben die Enttäuschung der Erwartung, dass das Moderne tatsächlich gewaltfrei ist, weil dieser sozusagen pazifierende, pazifierende therapeutische Diskurs findet hier statt, bei gleichzeitig potenzial gesteigerter, wie soll ich sagen, altüberkommener Formen, kriegerischer, wie auch immer Sie das nennen wollen, Gewalt an allen Ecken und Enden der Welt. Nur in unserer Puppenstube wollen wir uns noch anständig benehmen auf allen Ebenen. Und das kommt mir wirklich mittlerweile eher als ein Posthistoire- und Ohnmachts- und Endpolitisierungs- und über -hybris phänomen vor, das einem eigentlich eher Sorgen machen sollte, als dass man darin etwas, wie soll ich sagen, denn das wäre ja auch noch ein Strang im Sinne der Geschichte der Zivilisierung, der, des Zivilisationsprozesses, der Sensibilisierung, der Aufmerksamkeitsentwicklung. Es steckt sicher auch alles drin, aber vielleicht doch eher als
2: Marginalie. Also, das nächste Mal schreibe ich meinen Text mit Ihnen zusammen, Herr Knigger. <lacht> dann kommt sozusagen vielleicht, ähm, dann finden Sie nochmal die richtigen Worte, um das irgendwie zu sagen, was ich sozusagen eine der beklemmendsten äh, Beobachtungen finde, die mit dieser Entwicklung zusammenhängen. Und das ist genau das, was Sie gerade gesagt haben. Also, mir geht es nicht ähm, um, um Sensibilisierung. Das hoffe ich auch eigentlich deutlich gemacht zu haben. Natürlich kann man Sensibilisierung sagen, im Sinne von, es, es gibt eben einen breiteren Fächer aber, äh, an Handlungen, die als Gewalt beschrieben werden. Und wenn sie dann als Gewalt aufgerufen werden, dann haben sie eine größere Chance, dass wir da hingucken, als das noch vor 50 Jahren der Fall war. Das kann man vielleicht schon sagen. Aber ansonsten finde ich tatsächlich auch diese, also was man sehen kann, und deswegen habe ich zum, zum Schluss dieses Beispiel Mobbing, angeführt. An diesem Beispiel Mobbing können Sie sehr schön sehen, dass es nicht mehr um Strukturen geht, dass es irgendwie um eine sozusagen es geht um um den Blick auf das auf das Subjekt und auf die der sozusagen der der Wahrheitsträger ist, ja. also Ich könnte das noch weiter ausführen, weil bei Mobbing Vorwürfen heute das in vieler also es ist in, in den europäischen Ländern unterschiedlich weit gediehen. Deutschland ist immer noch äh, sozusagen da etwas in Anführungsstrichen weiter zurück, weil, weil ähm, sozusagen die, im Recht es einen ein etwas reduzierteren Mobbing-Begriff gibt äh, als beispielsweise in, der, in Großbritannien oder in Schweden. Aber sie haben eine ganze Reihe von Ländern, wo sie schlicht eine Beweisumkehr haben. Also das heißt, wenn der Mobbingvorwurf kommt, ist er richtig. Und der, dem es vorgeworfen wird, muss beweisen, dass es nicht gemacht hat. Und das sind Veränderungen, die damit einhergehen, mit dieser, was andere irgendwie Sensibilisierung Denn Ich finde, das ist eine falsche Etikettierung. Da kommen ganz andere Prozesse mit ins Spiel. Und genau das irgendwie darauf, den Blick zu lenken, finde ich eigentlich wichtig. Und deswegen muss man diese Ausweitung des Gewaltverständnisses auch in unterschiedlichen Bereichen angucken. Weil um nicht diesem Kurzschluss aufzusitzen, dass wir in, was weiß ich, wenn es jetzt um Gewalt gegen Frauen geht, dass wir da sozusagen grundsätzlich an einer guten Sache arbeiten und man das voll und ganz und aus vollem Herzen alles irgendwie ähm, sozusagen unterschreiben kann. Diese Ausweitung des Gewaltverständnisses berührt völlig andere Lebensbereiche und im Übrigen ist es so, dass da sind die Sozialanthropologen, ähm, finde ich, machen da gute Arbeiten, ähm, auch im, Be im Bereich Gewalt gegen Frauen hat das eine absolute Kehrseite, sobald wir irgendwie, ähm, also die in Frankreich gibt es sehr schöne Beispiele dafür, wie mit dem Verweis auf unser modernes Verständnis, was, wie muss man mit Frauen umgehen, eine rigorosere Asylpolitik betrieben wird gleichzeitig. Also das sind sozusagen, da spielen oft unterschiedliche Dinge zusammen. Ja? Und das im Auge zu behalten, dass wir hier nicht irgendwie nur sozusagen wieder auf dem Fortschrittspfad sind, das ist eigentlich ein Anliegen dieses, dieses Projekts. Und deswegen ist es breitgelegt. Ähm, ja, ja, äh, ja, 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 Herr Remsmar, ähm, Ich glaube, ich stimme Ihnen eigentlich völlig zu. Ähm, <lacht> ähm, ich habe aber noch keine Antwort darauf. Ähm, also jedenfalls keine, die mich selbst überzeugt oder die ich hinreichend finde, warum der Begriff Gewalt genommen wird. Man kann dann natürlich irgendwie ich kenne auch die Arbeiten, die aus den 90er Jahren, die schon mal sehr kritisch irgendwie das aufgenommen und gesagt haben, das ist sozusagen, das ist eine, ähm, wie heißt es, eine, äh, jetzt fällt mir das nicht ein, wenn man den Begriff der Gewalt irgendwie verwendet, dann ist das eine, Himmel nochmal, ähm, Skandalisierung. Skandalisierung. Das wollte ich sagen. Das ist sozusagen die Skandalisierungsgeschichte. Das ist ja auch richtig, aber das reicht noch nicht. So, und ähm, an dieses andere müssen wir erstmal, müssen wir erstmal drankommen. Und das, natürlich ist das eine, Sie haben so schön gesagt, das ist, eine, das ist ein transhistorisches Phänomen. Natürlich hat es vieles von dem auch schon viel länger gegeben. Aber trotzdem, bleibt die Frage offen und für mich zu beantworten, warum wird es irgendwie heute unter Gewalt, warum wird es darunter gefasst und was hat das gleichzeitig irgendwie für Effekte und wer arbeitet daran mit. Und es sind ja völlig unterschiedliche Akteure, die dabei eine Rolle spielen. Und ähm, also es gibt zum Beispiel... Es macht eben einen, ja, also wenn ich schon bei den unterschiedlichen Akteuren bin, ich meine, ich habe jetzt eine ganze Reihe von Wissenschaften genannt, anderes geht unter. Es gibt ein sehr schönes, ja, sehr schönes Buch eigentlich über ähm, Gewalt an Kindern in Großbritannien, was sich mit Gewalt an Kindern seit 1960 beschäftigt. Und da gibt es ein ganz kurzes Kapitel eigentlich über die, ähm, die Nottelefone, die eingerichtet werden in den, 80er-Jahren. Und da sind es eben nicht mehr irgendwelche Wissenschaftler oder sowas, die versuchen zu erklären, wie entsteht Gewalt oder sonst was, Sonst werden diese Not- oder Hilfetelefone für Kinder eingerichtet. Und die Kinder, die fangen an, Dinge zu erzählen, die, 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 die richten sich ja nicht, wenn die was erzählen, die, 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 die erzählen viel breiter. Und es wird aber... Weil, weil sie selber, die haben kein, keine Definition von Gewalt. Die erzählen, was ihnen passiert. Und die Autorin kann zeigen, wie dieses viel breitere Erzählen über Phänomene, die bisher nicht unter Gewalt gefasst worden sind, wie sie da eingehen. Ja? Und die Leute, die am Telefon sitzen ähm, und sich diese Kinder anhören, das sind auch Leute, das sind keine Wissenschaftler, das sind keine Sozialpädagogen oder sonst was, weil man sagt, es reicht eigentlich, da müssen Leute sich ans Telefon setzen und die müssen irgendwie ähm, ein die müssen, die müssen Verständnis für Kinder haben. So, jetzt nehmen die alle auf, was diese Kinder irgendwie erzählen. Das ist ein Teil dieser Geschichte. Warum verändert sich dieses Gewaltverständnis eigentlich? Und das sind so viele unterschiedliche Arten von Geschichten. Und ich bin mir ehrlich gesagt, ich meine, jetzt komme ich mit den Kindern, ich bin mir ja noch nicht mal sicher, ob wir überhaupt sagen können, dass wir es mit einem einheitlichen Phänomen zu tun haben. Ich weiß es schlicht noch nicht. Ähm, vielleicht kann ich in ein paar Jahren noch mal eine Antwort drauf geben. Ich habe schon so viel Zeit verbraucht. Kann ich vielleicht die letzte Frage einfach in die Pause tragen? Gut.
0: Gut, Svenja Goldermann, ganz herzlichen Dank. Ihrem Programm angekündigt ist Herr Langewiesche, der aber leider absagen musste, wie gestern Abend schon bekannt gegeben worden ist. Und an seiner Stelle wird Wolfgang Knöbel sprechen. Ich darf Ihnen Herrn Knöbel auch kurz vorstellen. Er ist seit 2015 Direktor des Hamburger Instituts für Sozialforschung und damit Nachfolger von Herrn Rehmsmaar dem Gründer und Stifter des Instituts und Herr Knöbel ist auch Professor für politische Soziologie und Gewaltforschung an der Universität in Lüneburg. Er beschäftigt sich mit der Geschichte der Soziologie, mit der Soziologie der Gewalt, mit Sozialtheorie und Modernisierungstheorien und genannt sei von seinen Werken nur eines, nämlich das Buch Die Kontingenz der moderne Wege in Europa, Asien und Amerika 2007 erschienen. Herr Knöbel wird jetzt sprechen zum Thema die Rede von den sogenannten Schattenseiten der Moderne und ihren Nebenfolgen. Bitte, Herr Knöbel.
8: Gut, vielen Dank für die netten Worte. Ich kündige gleich an, ich bin Organisator und der Organisator hat darauf zu achten, dass um 12 Uhr Punkt Schluss ist. Also von daher sozusagen verzichte ich jetzt auf Manuskript. Ich hatte ein Manuskript, ich werde jetzt frei sprechen, werde auf einige Punkte eingehen, einige muss ich weglassen. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Aber wir haben ja auch um 12.30 Uhr eine Führung, dann auch im Gauforum, Also von daher, wir müssen um 12 Uhr tatsächlich Schluss machen. Und vielleicht wollen Sie auch noch eine Frage stellen. Also das heißt sozusagen, ich kürze das jetzt einigermaßen ab. So, jetzt hoffe ich, dass ich das irgendwie ähm, hinbekomme. Also ich wollte eigentlich Ihnen sagen, ich will ganz kurz was zu Sigmund Baumann sagen als demjenigen, der glaube ich international und in deutschland den Diskurs Ende der 1989er, Ende der 1980er Jahre eröffnet hat mit seinem Buch äh, Modernity and the Holocaust, wo Baumann, dieser britisch polnische Soziologe glaube ich zum ersten Mal in all dieser Drastik die Frage stellte. Letztendlich äh, war nicht der Holocaust oder vielleicht auch andere Massenverbrechen des 20. Jahrhunderts eigentlich genuiner Teil der Moderne. Also eher verknüpfte, vielleicht stärker, brutaler könnte man sagen, als alle anderen, einerseits das Verbrechen, eben den Holocaust, und auf der anderen Seite die moderne. Und seine These war, die moderne mit ihrer Suche nach Eindeutigkeit, mit ihrer Suche nach Vereinheitlichung führte dann eben dazu, dass all dieses, was nicht passte, die nicht angepassten, diejenigen, die nicht dazugehörten, eben auch vernichtet werden mussten. Soweit sozusagen mein Ausgangspunkt. Was ich quasi hier an dieser Stelle eigentlich aber machen will, ist zunächst mal einen Punkt aufgreifen, der auch in der Diskussion kam, nämlich zu fragen, was tun wir eigentlich, wenn wir über Moderne sprechen. Und da will ich einige Bemerkungen im Anschluss an Sigmund Baumann machen. Sigmund Baumann ist natürlich ein Intellektueller, Sie kennen ihn, der natürlich eine sehr, sehr, wie soll man sagen, idiosynkratische, auch extrem interessante Biografie hat. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass sein Schreiben, vor allem sein Schreiben Ende der 80er Jahre, doch etwas relativ Typisches zum Ausdruck bringt. Etwas Typisches gerade für die Soziologie. Ich glaube, die Soziologie ist insgesamt eine Wissenschaft, die im Prinzip, obwohl sie sich häufig auch als Krisenwissenschaft beschreibt, zutiefst optimistisch ist. Optimistisch im Sinne, man versucht, Wandlungsprozesse zu identifizieren, die in irgendeiner Weise in eine bessere Zukunft gehen. Und man macht das in der Soziologie gewöhnlicherweise damit, dass man eben auf bestimmte Akteure verweist. Also lange Zeit war dies beispielsweise die Arbeiterklasse, die irgendwie einen Weg in die Zukunft weisen sollte. Und spätestens in den 1960er, 70er Jahren war es dann, Stichwort postindustrielle Gesellschaft, irgendwie eine akademische Mittelschicht, die in eine andere Gesellschaft, eine bessere Gesellschaft führen sollte, wie auch immer. Und die These, glaube ich, die ich jetzt vertreten will, ist, dass bei Sigmund Baumann, aber er ist nur exemplarisch, er steht exemplarisch für andere, viele soziologische, Intellektuelle, dass dieser Optimismus, der Glaube an die Akteure und deren Veränderbarkeit in den späten 70er, frühen 80er Jahren zu Ende kommt. Es ist die Zeit des Aufstiegs, des sogenannten Neokonservatismus, Sie wissen, die geistig-moralische Wende wird in Deutschland von Helmut Kohl eingeleitet, Reagan kommt an die Macht, Mulroney in Kanada, Maggie Thatcher in Großbritannien. Und es ist quasi in dieser Zeit, in der eine ganze Reihe, nicht nur von britischen Intellektuellen und Sigmund Baumann, Abschied nehmen sozusagen von der Analyse konkreter sozialer Wandlungsprozesse, sondern es wird jetzt abstraktifiziert. Es geht jetzt um das Ganze, es geht um die Moderne, weil man quasi keine Hebel mehr hat, um letztendlich beschreiben zu können, wie sozialer Wandel eigentlich quasi vor sich geht. Man glaubt nicht mehr an die Fähigkeiten der Mittelschichten oder die Fähigkeiten der Arbeiterklasse. Der Arbeiterklasse. Und deswegen sozusagen kommt es zur Abstraktifizierung auch der Theorie und es beginnt dieser sagenhafte Aufstieg des moderne Konzepts, zu dem ich gleich später jetzt noch was sagen werde. Also die Moderne ist im Prinzip schon, die Rede von der Moderne, ein Ausdruck von Enttäuschungen von Intellektuellen. Und das, glaube ich, ist nicht nur bei Sigmund Baumann der Fall, der die Moderne in schwärzersten Farben gewissermaßen zeichnete, sondern das ist durchaus auch bei anderen Intellektuellen der Fall, die sehr viel positiver über die Moderne schrieben. Gut. In diesem Zusammenhang will ich jetzt ganz kurz eine Vorgeschichte erzählen, die eine Art Märchen darstellt, das in der Soziologie irgendwie umläuft. Und dieses Märchen finden Sie in ganz vielen Lehrbüchern und lautet ungefähr folgendermaßen. Die Soziologie sei eine Wissenschaft, die sich mit den Problemen der Moderne von Anfang an herumgeschlagen habe... Und die Soziologie sei die Wissenschaft, die quasi den moderne Diskurs in irgendeiner Weise befördert habe, die sich zur Aufgabe gestellt habe, die Moderne zu analysieren. Ich glaube, dass dies ein extremes Märchen ist und es lässt sich in den Schriften der Klassiker überhaupt nicht dokumentieren. Der moderne Begriff entstand in der ästhetischen Theorie, in der Literaturwissenschaft in Deutschland ungefähr um 1886 und er war und blieb lange Zeit nur ein Begriff der ästhetischen Theorie. Die soziologischen Klassiker von Max Weber über Simmel, über Tönnies und so weiter verwenden diesen Begriff eigentlich so gut wie nicht. Dieser Begriff taucht nicht auf. Er taucht, Georg Simmel wird manchmal als der Theoretiker. Der Moderne bezeichnet, denken Sie an seine Philosophie des Geldes, er taucht eigentlich auch bei Simmel nicht auf. Er taucht bei Simmel lediglich in seinen ästhetischen Schriften auf, wenn er sich auf Baudelaire bezieht. Da taucht dann an ganz, ganz wenigen Stellen der Begriff Moderne auf, ansonsten spielt er eigentlich keine wirkliche Rolle. Er spielt auch keine, schon gar keine tragende Rolle. Und dies können Sie im Prinzip verfolgen, bis hinein in die 20er und 30er Jahre, auch die kritische Theorie, von der wir in der Soziologie immer sagen, Ja gut, das sei die Theorieströmung, die sich sozusagen die Moderne quasi ja, ans Bein gebunden hat, auch in dieser kritischen Theorie finden Sie, wenn Sie nach einem modernen Begriff suchen, erstaunlich wenig. Die Zeitschrift des Frankfurter Instituts liegt mittlerweile ja elektronisch vor, können Sie doch suchen, ob dieser Begriff Moderne überhaupt auftaucht. Sie werden ihn nicht finden. Dialektik. Die Dialektik von Adorno und Horkheimer, der Begriff, glaube ich, taucht nicht einmal auf. Auch da werden sie also sozusagen massive Schwierigkeiten haben, hier irgendwie fündig zu werden. Was man dann feststellt, wenn man sozusagen diese ganze Soziologie-Debatte durchscreent, ist folgendes. Und ich habe das jetzt versucht und versuche es Ihnen jetzt so ein bisschen anschaulich zu machen. Mit Google, ja, man muss den Google-Algorithmen glauben, kann man, glaube ich, an manchen Stellen, man ist nicht immer verpflichtet, den Gründern von Google immer zu glauben. Aber was man sozusagen sieht, ist, dass der Begriff als Adjektiv modern natürlich schon seit ewigen Zeiten existiert. Also Google sozusagen screent alle möglichen Bücher, die in Bibliotheken vorhanden sind. Das sind einige Millionen mittlerweile. Sie sehen, dass das Adjektiv unheimlich verbreitet ist, schon im 18. Jahrhundert. Der Begriff der Moderne, also Modern versus Modernity, Modernity taucht als Begriff eigentlich erst so richtig auf, wahrnehmbar auf in den 1980er Jahren und dann geht es rapide nach oben. Ich kann das hier sozusagen noch ein bisschen deutlicher zeigen zum Begriff Modernity. Sie sehen hier eigentlich die Verwendung, wie in die 1960er Jahre hinein geht, ganz langsam los und etwa ab 1980 beginnt ein riesiger Moderne Diskurs. Und das finden Sie im Prinzip in allen europäischen Sprachen. Ja, Sie finden es im Deutschen, ja, das ist jetzt der deutsche Begriff, auch hier die 1980er Jahre, eine Art Wegscheide. Sie finden es im Spanischen, Modernidad ist gleichzeitig ein Begriff, der eigentlich fast die gleiche Geschichte hat. Und Sie finden es im Französischen, ein bisschen abgewandert, wo Sie sozusagen sofort sehen, dass dieser Begriff eigentlich wiederum nur in den 1980er Jahren von großer Bedeutung ist. Was mir sozusagen jetzt in diesem Zusammenhang natürlich wichtig ist, ich würde nicht bestreiten, dass der moderne Begriff vorher schon irgendwo existierte. Ja, also natürlich haben diesen Begriff, der in der ästhetischen Theorie 1886 vorhanden war, ab und zu und sehr wenige Leute verwendet. Wenn Sie allerdings nach Buchtiteln schauen, finden Sie vor den 1980er Jahren zunächst mal, oder 1970er Jahren, erstaunlich wenig. Aber es gibt ein Buch, das ich finde nach wie vor fantastisch ist, um sozusagen alle Probleme, die der moderne Begriff in sich hat, quasi aufzuschlüsseln. Und das ist ein Buch von einem Autor, den einige Leute von Ihnen vielleicht gar nicht alle kennen, Horace Kell, ein amerikanischer Intellektueller, der sozusagen sehr, sehr viel zum Multikulturalismus geschrieben hat. Und der kommt 1947 mit einem Buch raus, das lautet, und das Buch war wirklich ein randständiges Buch, es war nicht wirklich verbreitet, Modernity and Liberty. Und in diesem Buch, finde ich, gibt es fantastische Passagen, wo dieser Horace Kellen, klug war, wie er war, sofort begriff, dass dieser moderne Begriff, den er selber verwendete und eigentlich prägte, enorm schwierig zu verwenden ist. Und ich lese Ihnen ganz kurz das Zitat vor, wo deutlich wird, welche Probleme dieser ähm, Kellen eigentlich sieht. They, damit meinte er die Modernen, they are the pioneers, with whom the rest of the world Endeavors to catch up. This minority defines itself not only by its faith in the forms and findings of science, but also by its commitment to three other rules of human association which follow from, from the scientific outlook and scientific method. The first of these is democracy, the second is industrialism. The third is peace. Science, democracy, industrialism and peace together constitute the of the modern mind. Auf was es mir jetzt ankommt, ist eigentlich quasi sozusagen die erste Hälfte dieses Zitats. Dem Kellen war vollkommen klar, wenn ich über die Modernen rede, über die Vertreter der Moderne, dann zeichne ich, kennzeichne ich Leute, die dieses Konzept offensiv und zwar gegen bestimmte Leute vertreten. Kellen, glaube ich, war zutiefst bewusst, dass dies weniger eigentlich eine analytische Kategorie ist, sondern vielleicht, Karl Schmitt hätte möglicherweise gesagt, ein Kampfbegriff und ein Begriff der Selbstbeschreibung. Und aus diesem Modus, glaube ich, ist dieser Begriff nie wirklich letztendlich quasi herausgekommen. Es geht darum, dass bestimmte Leute, andere Leute letztendlich als modern oder der Moderne zugehörig oder der Moderne nicht zugehörigen letztendlich äh, Begriff machen. Und mein Punkt ist jetzt, und da will ich quasi sozusagen jetzt ran, und da gehe ich wieder zurück vielleicht an Sigmund Baumann, die Fragen, die man quasi stellen sollte, wenn man quasi über Moderne redet, ist, brauche ich eigentlich dieses Konzept, um bestimmte Phänomene wirklich sichtbar zu machen. In der Soziologie wird häufig so getan, als könnte ich bestimmte Phänomene, sei es der Holocaust, sei es andere Phänomene, ohne das moderne Konzept gar nicht sichtbar machen. Ich bin mir allerdings eben nicht sicher, ob dies wirklich zutrifft. Warum ich mir da so unsicher bin, hängt auch damit zusammen, dass ich immer noch bestimmte Formulierungen von dem nachgelassenen Buch von Siegfried Krakauer als relativ sozusagen aufschlussreich finde, der eben relativ deutlich zum Ausdruck gab, dass man immer sich einen Trade-off einkauft zwischen einer Makroperspektive und einer Mikroperspektive. Je höher ich gehe in die Höhen der modernen Diskussion, umso größer wird die Gefahr, dass ich die Ebenen auf die niedrigeren Ebenen irgendwie verzeichne und habe damit Probleme, bestimmte Dinge eigentlich noch sinnvoll zu fassen. Ja, ich muss immer sozusagen als Sozialwissenschaftlerin relativ genau überlegen, auf welcher Ebene ich eigentlich argumentiere. Und mein Argument ist, Sozialwissenschaftlerinnen sollten immer aufpassen, ob sie denn tatsächlich die allerhöchste Ebene, nämlich sozusagen die Moderne, tatsächlich brauchen, um bestimmte Phänomene zu beschreiben. Weil, wenn Moderne ein Kampfbegriff ist, wissen ja alle, kommt man sofort in Teufelsküche. Wo leben diejenigen, die nicht in der Moderne leben? Wenn die Moderne die westeuropäische oder die US-amerikanische Demokratie ist, wo leben die in Afrika? Leben die in einer anderen Epoche? Leben die nicht in der Moderne? Wie auch immer. Und sie haben dann die ganzen Versuche, die sie aus den Sozialwissenschaften kennen, nämlich bestimmte Adjektive, die an diese Moderne herangeführt werden. Also multiple Modernen, koloniale Modernen, entangled modernities und so weiter und die Frage ist, ist das eigentlich eine begriffsbaustrategie, die besonders klug ist und ich hätte da im Prinzip meine Zweifel. Ich komme jetzt noch mal zurück auf diesen Unterschied zwischen modern als Adjektiv und moderne als Substantiv. Es gibt verschiedene Aufsätze, das in der französischen Debatte, glaube ich, sehr viel häufiger in den französischen Sozial- und Kulturwissenschaften als in der deutschen. Die frühe Analschule hat schon sehr früh bei verschiedenen Begriffen, die am Begriff der Moderne irgendwie dranhängen, gefragt, was passiert eigentlich im 18. Jahrhundert, wenn aus Begriffen wie zivilisiert oder zivilisieren plötzlich ein Substantiv Zivilisation wird. Und man stellt dann fest, dass zivilisiert und zivilisieren sehr viel früher vorhanden sind als das Substantiv Zivilisation. Und Lucien Favre und andere gingen dann dazu über, zu fragen, was heißt es denn eigentlich? Und das, ihr Argument, und ich glaube, das ist ein relativ plausibles Argument, ist, man schafft durch die Kreation eines Substantivs Moderne eine Art quasi von Entität und Totalität, von dem man hofft, dass alles andere abzuleiten ist. Und wenn man so argumentiert, dann sozusagen ist man unheimlich nah an bestimmten Positionen, die bereit sind, Differenzen, Ausnahmefälle und so weiter sozusagen einfach einzueibnen. Ja? Also man redet dann letztendlich quasi über die Moderne, so wie wenn es die tatsächlich gäbe, obwohl sie sozusagen aus Wörtern, aus Adjektiven quasi eigentlich zunächst mal nur abgeleitet worden sind. Und dies sozusagen führt dann zu der Frage, wie fruchtbar ist denn eigentlich dieser moderne Begriff? Und ich würde ganz gern auf, habe jetzt aber auch keine Zeit mehr, ganz kurz irgendwie noch auf eine Debatte letztendlich zu sprechen kommen, die parallel lief in der deutschen Soziologie zu einem ganz anderen Begriff, nämlich zum Begriff der Religion. Der Religionsbegriff ist, wie wir alle wissen, ethnozentrisch, ist sozusagen im Westen geboren, ist extrem schwierig zu verwenden, weil wir gar nicht wissen, ist der Konfuzianismus eine Religion, wie auch immer. Und in den 1980er Jahren hat ein deutscher Soziologe, Joachim Mattes, die Frage gestellt, warum eigentlich verwendet die Soziologie diesen Religionsbegriff immer und immer wieder, stößt immer und immer wieder auf die gleichen Probleme, obwohl wir doch alle wissen, dass dieser Begriff so unheimlich schwer zu verwenden ist. Und seine Antwort lautete, und das ist ja sozusagen meine Umformulierung in Bezug auf den moderne Begriff, doing modernity hat was extrem Positives für Sozialwissenschaftler. Der Begriff der Moderne, das war die mathische Argumentation in Bezug auf den Religionsbegriff, der Begriff der Moderne sozusagen führt dazu, dass ein Gegenstand durch das Reden eigentlich erst geschaffen wird. Ja, also die Geburt der Moderne entsteht, durch das Reden darüber. Wenn dann dieser Gegenstand einmal quasi ins Leben gerufen wurde und seit den 70er Jahren existiert er, dann gibt es extreme Verteidiger dieses Begriffs. So wie es, Mathe sagte, es natürlich Theologen, gibt, die die Religion verteidigen. Weil wenn sie sozusagen nicht mehr über Moderne reden oder über Religion reden würden, würde ihr Gegenstand unheimlich schnell verloren gehen. Letzter Punkt, und dann sozusagen mache ich auch Schluss, ich glaube sozusagen, man sollte sich letztendlich relativ klar sein, dass mit der Verwendung eines solchen Konzepts in der Soziologie auch bestimmte Defizite erkauft worden sind. Und dass die Soziologie eigentlich sehr gut daran täte, bestimmte Fragen einer Historisierung ihrer Konzepte aufzugreifen und vor allem auch aufzugreifen, dass gerade das Konzept der Moderne, auch das Konzept natürlich dieser Entangled Modernities, wie auch immer, unmittelbar historisiert werden müssten. Ob in der Soziologie die Kraft vorhanden ist, diese Historisierung voranzutreiben, ist wiederum eine ganz andere Frage. Ich persönlich wäre extrem skeptisch. Ich glaube nicht, dass die Soziologie in der Lage ist, ihre Begriffe ernsthaft zu historisieren. Aber da hoffe ich de facto natürlich auf die Hilfe der Geschichtswissenschaftler. Und damit höre ich jetzt einfach auf.
0: Wir haben jetzt noch exakt 15 Minuten Zeit. Es gibt schon eine Reihe von Wortmeldungen.
9: Der erste ist der Herr hier, bitte. Max Wulsch, Bauhaus-Universität Weimar. Herr Knöbel, vielen Dank. Es gibt aber auch weitere Möglichkeiten, diesen Begriff zu benutzen. Der hat dann auch einen anderen Gebrauchswert. Sie werden gleich oder wir werden gleich eine Führung machen. Topografie der Moderne, warum? Stellen Sie sich vor, wir möchten hier mit diesem Begriff eine Möglichkeit finden, das 20. Jahrhundert besser zu verstehen. Wir haben es hier zu tun mit dem Kaiserreich, wir haben es hier zu tun, hier dieser Park, mit der Weimarer Zeit, mit den Nazis, mit der DDR und mit der Bundesrepublik. Seit über 30 Jahren haben wir hier wieder haben wir Bundesrepublik. Was ist das Verbindende? Was, was gibt es denn für Kontinuitäten und nicht abstrakt, nicht begrifflich und keiner von uns will mit diesem Begriff angeben, nein, wir möchten verstehen, welche Kontinuitäten es gegeben hat, zum Beispiel in der Art und Weise einzugreifen in die Geschichte oder in, die, in, den, in den Raum, in die Stadt, gesellschaftliche Verhältnisse zu verändern, mit welcher Begründung auch immer, wobei die Begründungen ja auch immer ganz wichtig sind. Wir haben es hier offensichtlich zu tun mit, mit Verhältnissen, mit Verwandtschaften, mit Parallelen und natürlich auch mit Brüchen, die wir möglicherweise mit dem Begriff der Moderne besser erfassen können. Und da geht es nicht um die Verteidigung eines Forschungsprojekts, sondern ganz im Gegenteil, das, das, es geht um das Explikative. Und äh, ich bin äh, aus einem anderen Grund, der mit Weimar nur auch indirekt zu tun hat, damit beschäftigt, was ist denn, äh, was erklärt uns äh, die Gemeinsamkeit von Kapitalismus, das Wort ist nur einmal gefallen bisher heute Morgen, und Staatssozialismus ist denn der Begriff der Moderne nicht eine Möglichkeit, gemeinsame Züge zu erfassen, der Art und Weise, wie zum Beispiel die Produktivkräfteentwicklung gesehen wird, wie die Industrialisierung äh, zum, zum äh, nicht alles, aber das meiste ordnendes Ziel wird und dergleichen. Also darum geht es. Der Begriff, da, wir, da, wir, da bin ich optimistisch, gibt einiges her, um zu verstehen, was bisher passiert ist.
1: Ja, Danke. Das ist auch eine ganz schnelle Frage. Also Modernisierungstheorie ist doch eigentlich ein klassisches Produkt der Sozialwissenschaften oder ein klassisches äh, Arbeitsfeld der Sozialwissenschaften der 60er Jahre. Von Dahrendorf äh, im deutschen Zusammenhang mal angefangen. Äh, deswegen erstaunt mich so ein bisschen die Fokussierung da auf die 80er Jahre, die Ngram, Google Ngram da nahelegt. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen.
2: Ja, vielen Dank. Ich fand es ja wunderbar, mal zu hören, dass irgendwie der Gegenstand erst durch das Reden über etwas geschaffen wird. Was mich dabei immer interessiert, wenn ein Gegenstand neu geschaffen wird, also wenn man sozusagen wie du das jetzt irgendwie an der Moderne deutlich gemacht hast. Was mich im Grunde genommen interessiert dabei ist, ob damit auch neue Erfahrungen geschaffen werden.
8: Führen, danke, würden einen Kampf gegen Windmühlen führen, wenn sie sozusagen der Alltagssprache jetzt austreiben wollten, den moderne Begriff zu verwenden. Ja, der moderne Begriff ist da, den werden wir vermutlich nicht mehr wegkriegen und den werden auch die Sozialwissenschaftler quasi nicht wegkriegen. Wenn ich quasi jetzt Argumente gegen den moderne Begriff vorgebracht habe, dann bin ich natürlich nicht ein Sozialwissenschaftler per Definition nicht der sozusagen gegen Begriffsbildung per se ist. Also natürlich brauchen wir Begriffe und wir brauchen auch Begriffe, um wie sie sagten, Kontinuitäten und Disruptionen irgendwie herzustellen. Mein Punkt war nicht, wir dürfen in den Sozialwissenschaften die moderne Begriff nicht mehr verwenden. Ich bin nur skeptisch, dass der Erkenntnisgewinn und wir reden ja jetzt de facto, also mindestens seit den 80er Jahren kommen gleich dazu, über Moderne, dass der Erkenntnisfortschritt in dieser ganzen moderne Debatte ungeheuer groß ist. Ja? Da kann man jetzt natürlich darüber streiten. Also hat es jetzt, ich schaue jetzt deswegen auch Herrn Geier an, hätten wir, wenn wir nicht über entangled Modernities oder so geredet hätten, hätten wir dann nicht irgendwie Haiti im Blick gehabt oder so. Ja? Also klar spielen Begriffe eine Rolle, indem sie bestimmte Dinge öffnen, ich weiß nicht, ob nicht der Begriff Entangled Modernities eher eine Reaktion auf geschichtswissenschaftliches Arbeiten ist, als dass geschichtswissenschaftliches Arbeiten quasi durch diese Art von Begriffen letztendlich angeleitet worden wäre. Das kann ich schlichtweg nicht sagen. Ich würde mich überhaupt nicht dagegen sperren, quasi diese Begrifflichkeit der Moderne sozusagen zu verwenden. Was ich lediglich sagen würde ist, die Sozialwissenschaften oder besser die Soziologie selber sollte immer versuchen, selbstreflexiv mit diesen Begriffen irgendwie auch umzugehen und sollte irgendwie schauen, was sie eigentlich tut, wenn sie diese Begriffe verwendet. Und sie sind nicht in einem unschuldigen Zusammenhang entstanden. Mehr wollte ich nicht sagen, wir kommen von diesem Begriff nicht weg. Äh, Herr Frei, Modernisierung und Moderne. Also die Überraschung, die ich selber auch machen musste indem ich quasi eben rumschaute, dass ich dachte, naja, der Begriff Modernisierung und Moderne, die seien ungefähr zur gleichen Zeit aufgetaucht. Das stimmt nicht. Also der Modernisierungsbegriff ist zwar auch relativ früh entstanden, aber er ist im Prinzip eigentlich relativ spät entstanden, Entschuldigung, nicht spät, also eigentlich Ende der 50er Jahre. Als Begriff, also die Theorie gab es im Nachhinein, aber als Begriff sozusagen tauchte Modernisierung erst so 1959, 58, 59 auf. Der moderne Begriff selber taucht noch mal später auf, aber interessanterweise eigentlich bei den eher heterodoxen Modernisierungstheoretikern wie Schiels oder Eisenstadt, die dann zum ersten Mal fragen, na gut, da gibt es dann diese Dichotomie zwischen Tradition und Moderne und ist die überhaupt richtig? Und wenn die nicht richtig ist, stimmt vielleicht mit dem Modernisierungsparadigma irgendwas nicht. Ja? Also der Modernisierungsbegriff taucht tatsächlich in einem breiten Diskurs sehr viel häufiger, sehr viel massiver auf, als tatsächlich der moderne Begriff, der sehr viel später quasi in den Mittelpunkt kommt. Vielleicht eine Fußnote noch, die Svenja Goldmann in ihrem Beitrag vorhin, in dem Diskussionsbeitrag angesprochen hat. Klar, Jürgen Habermas verwendet den moderne Begriff an ganz wenigen Stellen Ende der 60er Jahre, in Deutschland taucht der Begriff eigentlich auf, merkwürdigerweise zunächst als Begriff der Modernität, nicht der Begriff der Moderne und dieses, dieses vergleichsweise bekannte Buch von Berger, Berger Kellner, in Deutschland heißt das Unbehagen an der Modernität. Das Interessante an diesem Buch ist, dass und auch das tauchte schon auf, in dem Augenblick der moderne Begriff oder der Modernitätsbegriff auftaucht und geprägt wird, in dem zugleich gefragt wird, ja, aber diese Moderne ist ja vermutlich schon wieder vorbei. Da taucht also fast Postmoderne und Moderne zur gleichen Zeit auf, was auch ein, irgendwie ein ziemlich merkwürdiges Phänomen ist. Dritte Frage, wer hat die jetzt nochmal gestellt? Damit ich irgend... Koltemann. Frau Koltz, Entschuldigung, genau. Ähm. Ja, also ich, na, natürlich glaube ich, werden, oder haben, im Sinne einer doppelten Hermeneutik Begriffe aus den Sozialwissenschaften extreme Effekte auch quasi für die lay people oder sozusagen für, für die Alltagsmenschen. Und wenn wir in den Feuilletons oder in welchen Zeitschriften oder Fernsehbeiträgen auch immer diese emphatischen Beteuerungen einer bestimmten Zukunft, eines bestimmten Zeitalters, eines bestimmten Versprechens haben, dann glaube ich, wird das sozusagen extrem auch handlungsrelevant für bestimmte Akteure auf dem Boden sozusagen. Ja. Nur mein Punkt wäre, ich würde quasi als historisch argumentierender Soziologe, ich bin ja kein Historiker, fragen, ob nicht diese Versprechen, die man mit dem modernen Begriff hatte und später dann mit Baumann die Schrecken, die man mit dem modernen Begriff hatten, hatte, nicht auch in völlig anderen Begriffen vor den 1960er Jahren quasi aufbewahrt waren. Und da erscheint es mir, glaube ich, als eine Art von, historischen, semantischen Projekt, glaube ich, als extrem fruchtbar, mal zu schauen, wo sind eigentlich diese Desiderate geblieben oder wo waren die ursprünglich, die dann später in diese ganze moderne Debatte quasi unheimlich stark und fokussiert eingeschossen sind.
0: Ja, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen drei mich für die Diskussion. Wir gehen jetzt tatsächlich fünf Minuten vor zwölf in die Mittagspause. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Pause und um halb zwei geht es hier weiter.
8: Bleiben Sie noch kurz da, weil jetzt noch eine Ansage kommt für diejenigen, die ins
10: Ähm, ja, das ist nur ein, eine Information noch zur Führung durchs GAU-Forum, wer von Ihnen sich dazu angemeldet hat. Wir würden uns um 12.30 Uhr vorne bei der Registrierung einmal zusammenfinden und dann gemeinsam rübergehen, sodass wir um 12.45 Uhr ähm, uns das GAU-Forum ansehen können, 13.15 Uhr etwa wieder hier sind, sodass Sie alle noch die, die Chance haben, sich einen Kaffee zu nehmen und dann geht es um 13.30 Uhr weiter mit dem Panel 2. Und wer ähm, von Ihnen sich vorher noch nicht entschließen konnte, mitzugehen und das jetzt aber gerne tun möchte, kann sich gerne bei uns einfach vorne am Computertischchen melden und äh, das dann eben tun. Wir müssen eben namentlich melden, wer mit hineingeht in das GAU-Forum. Deswegen wäre es gut, wenn Sie sich da vorab... Ja, ich meine ja, das wäre der Grund. Gut.